0: L'histoire de toutes les sciences est faite de grands bouleversements. La physique a découvert il y a moins d'un siècle que le temps n'est pas absolu, ou encore les mathématiques ont été attaquées par un paradoxe logique au début du XXe siècle. Bref, il y a toujours des grands rebondissements. L'histoire de la médecine n'est pas moins passionnante. Essayer de comprendre le vivant et de le, so et de le soigner n'est pas mince à faire, surtout quand le sujet, l'être humain, est particulièrement attiré par les fausses coïncidences et les conclusions hâtives. Ce soir, on reçoit un spécialiste pour nous raconter l'histoire de la médecine. Nous sommes, vous êtes dans Podcast Science, nous sommes dans l'épisode 215, bienvenue. Salut à tous alors, on va commencer par un petit tour de table. Donc, euh, cette fois-ci, nous sommes assez parisiens finalement. On avons Robin depuis Paris. Salut, Robin. Salut. Pierre, depuis Paris aussi. Salut. Julie, quand même, depuis Nice, qui a organisé l'émission. Donc, quand je dis qu'on est parisien, je suis méchant. Salut, Julie. Salut. On a Billy qui veut venir, mais qui ne se connecte pas. Et on a surtout Ben de, notre, de la chaîne Nota Bene sur YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va en parler tout de suite. Qui nous vient de Tours, dans son célèbre canapé. Salut, Ben.
1: Salut, salut C'est moi le pseudo euh, un spécialiste. <rire> bah quand même
0: On est, on est tout content de te recevoir. Bon, de toute façon, on va te présenter, euh, etc. On se permet de dire des termes comme spécialiste. Donc, au, au sommaire de l'émission de ce soir, qui en fait est une émission de type dossier assez simple, où on a un grand dossier de Nota Bene sur l'histoire de la médecine, qu'on va très vite attaquer parce que ça s'annonce long et passionnant. Et puis ensuite, on a les traditionnels euh, pitch, coat euh, et euh, plug. Et puis, ce sera tout. Et donc... Au ah, lieu de bafouiller, je vais laisser la parole à Julie pour nous présenter Nota Bene et puis ce sera la parole à Ben.
2: Alors, salut Ben et bienvenue. Un immense merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as démarré ta chaîne YouTube le 25 août 2014 avec l'épisode Les vieux trucs de médecine, c'est ça
1: Les Vieux trucs de médecin, oui, tout à fait.
2: Et depuis, 114 677 personnes se sont abonnées, je crois que le chiffre est tout tout frais. Je pense. <rire> <rire> Donc tu nous parles de l'histoire avec un grand H, abordant des thèmes aussi variés que Game of Thrones, le journalisme, les mythologies ou encore les sorcières. Et on a la chance de te recevoir ce soir grâce à notre ami Pierre Kerner qui est avec nous et qui, quand il a entendu qu'on souhaitait faire un dossier sur l'histoire de la médecine, nous a très gentiment envoyé « Pourquoi ne pas demander à Benjamin de Nota Bene Il a déjà réalisé deux vidéos sur le sujet, sa voix passe très bien, et il a du matos pour une captation d'enfer. saut so, ça vous tente Alors, comment résister, comment résister Donc, je crois que tu as préparé un beau dossier pour nous ce soir, et donc, sans plus attendre, je, je te laisse la parole.
1: Tout à fait. <rire> bon, déjà, merci, Pierre, c'est très, très gentil de ta part. <rire> je t'en prie. C'est normal. Je t'ai bon. bien mis dans la panade, maintenant.
3: C'était un à, à toi.
1: C'est ça, parce que j'ai accepté comme ça, gentiment, au départ, mais ça m'a quand même demandé deux semaines de boulot. Mais oui, bien sûr. Non, mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant de, de bosser sur cette chronique que je vais vous, vous présenter, euh, parce que l'histoire de la médecine, c'est quand même un, un thème extrêmement large. Euh, donc, il a fallu que je me concentre un petit peu sur, bah, sur l'essentiel, hein, euh, puisque... Euh, euh, si je devais vraiment tout aborder, on y passerait euh, des jours <rire> et non pas euh, une heure. Donc je vais principalement centrer euh, ma chronique de soir sur l'Europe. Ce sera une, une chronique un petit peu ethnocentrée, on va dire. Euh, puisque si je commence à m'éparpiller sur des médecines euh, d'Amérique du Sud, euh, d'Afrique ou de, ou de Chine, il y a tellement de choses à dire, euh, je n'y arriverai absolument pas. Donc Vu que c'est là qu'on vit en Europe, euh, que c'est ces civilisations-là qui ont pu euh, influencer notre pratique moderne de la médecine, euh, c'est là-dessus que je vais euh, maxer. Voilà, euh, donc j'espère que vous me pardonnerez un peu cette, cette vision euh, ethnocentrée. Euh, avant de s'enfoncer un peu dans la grande fresque euh, du coup, que je vous ai préparée, euh, il va falloir qu'on définisse ce que c'est la médecine. Quand même, c'est ce qui est le plus important. Puisque la médecine, c'est un peu la lutte euh, contre la mort, la lutte contre la douleur, euh, la prise en compte de, de l'autre et de ses peines, euh, qu'elle soit physique ou euh, même mentale. Euh, et c'est aussi l'aide à la naissance, à la vie, à son accompagnement aussi. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que la médecine est pendant très longtemps liés à la religion, à la spiritualité ou au chamanisme dans d'autres parties du globe. Alors on peut également dire que la médecine, c'est euh, enfin des hommes et des femmes qui se sont battus, qui ont cherché, qui ont trouvé aussi, euh, et qui, à travers les siècles, ont transmis leur savoir afin d'aider euh, les autres. Donc sur cette, Pour cette chronique, je vais vous détailler un petit peu le... Le plan, euh, le plan histoire de que vous ne soyez pas trop perdus, parce qu'on va, va un peu partir dans, dans tous les sens. Donc on va aller faire un petit tour du côté de la période euh, néolithique, assez rapidement pour commencer, avant de nous attarder sur plusieurs époques et plusieurs régions comme euh, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, avant euh, de se concentrer sur euh, le Moyen-Âge, la Renaissance et enfin la médecine moderne, dans notre cher pays, voilà, et dans chaque période, chaque région, je m'attacherai à développer un pan euh, de la médecine, euh, qu'on va, euh, va quand même rester assez général, quoi qu'il arrive, hein, je ne pourrai pas rentrer dans le détail, sur ces euh, 50 minutes en votre compagnie. Alors à partir de, de quel moment on peut euh, parler de médecine euh, Ça, c'est assez difficile, puisque l'écriture apparaît finalement assez tard dans notre évolution, dans notre histoire, et, et donc les traces qui permettent d'affirmer qu'un acte de soin euh, est pratiqué à un moment donné, à une époque antérieure à cette invention qu'est l'écriture, euh, ces preuves-là elles sont très rares, tout simplement. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'à un moment donné, il y a eu des précurseurs euh, qui sûrement par hasard, en observant la nature, en observant leurs congénères, en observant les effets euh, des plantes hein, sur leurs congénères, ils ont pu déduire qu'il était possible d'atténuer une douleur, de guérir une toux, et même de sauver la vie d'un homme avec, euh, avec ses plantes, avec cette nature. Donc si les preuves sont extrêmement minces, euh, l'archéologie nous permet de savoir que la pratique, euh, par exemple, de la trépanation, hein, c'est le fait de, de faire un trou dans le crâne pour avoir accès au cerveau, euh, c'est déjà utilisé au néolithique. Et bien évidemment, bon, c'est rudimentaire, hein, on utilise un un silex pour faire la besogne, ce qui ne devait pas être très pratique ni très agréable pour le patient, je, je vous laisse imaginer. Euh, quoi qu'il en soit, on peut penser que certaines personnes qui accumulent le savoir médical, la connaissance, les plantes, etc., transmettent oralement leurs expériences à d'autres personnes, et ainsi de suite, pour qu'une espèce de, de, de base de la médecine euh, soit posée au fur et à mesure dans les communautés tribales de l'époque.
0: Juste une question là, sur la trépanation à base de silex. On a une quelconque preuve qu'il restait en vie après
1: Honnêtement, euh, non. <rire> on Je entendu que... parler de, 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 de crâne retrouvés
4: où on, on avait vu que ça avait été ouvert et que ça avait eu le temps de se ressouder. Donc euh... ah, Exactement.
1: Oh, ouais.
3: il, y a, a il y a des, y a des, des cas comme ça qui, qui ont été retrouvés où on voit une ossification, une sorte de calcification à posteriori ce qui aurait été possible uniquement si le, le patient survivait. D'accord. Je viens de voir là qu'il n'y euh, a, a pas longtemps, on a vu des cas où la trépanation n'est pas d'ailleurs euh, uniquement euh, destinée au, au crâne. et a été utilisée euh, au, dans, dans le Pérou pour pouvoir euh, faire de la chirurgie sur les tibias.
0: Donc
1: euh, c'est un petit peu partout aussi.
0: D'accord, donc euh, c'est ce qui prouve bien que ce n'était pas une volonté de tuer, mais parfois juste euh, aussi... Euh... Ah non, pas du tout. Non, ouais. non.
1: C'est vrai que c'est intéressant. Après, on peut se reposer que sur des preuves archéologiques hein, là-dessus. Bon, c'est quand même... Euh, quelque chose, c'est une preuve en soi, maintenant il va falloir attendre euh, l'invention de l'écriture pour, euh, pour qu'on puisse avoir des témoignages écrits euh, des pratiques euh, de la médecine. Et donc ces témoignages écrits, ça remonte euh, forcément à la région qui a inventé un petit peu euh, l'écriture donc, ça remonte à l'époque euh, mésopotamienne. C'est plus particulièrement à euh, Babylone euh, qu'un texte de loi est retrouvé sur une stèle en 1750 avant Jésus-Christ, une stèle qui est assez connue puisqu'il s'agit du code d'Amourabi, qu'on peut qualifier du premier vrai texte juridique, euh, si on peut dire gravé noir sur blanc. Euh, dans ce Code d'Amourabi, il y a un peu moins de 300 articles qui sont cités, dont la fameuse loi du talion que vous connaissez tous, œil hein, pour, œil dent pour dent, etc. Et sur ces 300 articles, il y a une douzaine qui parlent de la pratique de la médecine, et plus précisément de la chirurgie. Mais aussi et surtout, puisque c'est un texte juridique, il ne faut pas l'oublier, des condamnations qu'encourt un médecin qui aurait fauté euh, ou aussi les, les honoraires des médecins, par exemple. Du coup, c'est vraiment à partir de là qu'on peut dire que euh, entre guillemets, la médecine en tant que telle existe, puisque sa pratique est reconnue et encadrée juridiquement. Euh, donc il s'agit, il faut faire attention, il s'agit encore d'une pratique très sommaire euh, de la médecine, et si on arrive à poser euh, des diagnostics, Etc. Les remèdes et les raisons des maladies ou des maux, MAUX, ne sont pas toujours adaptés à la souffrance du, du patient. On peut noter qu'il y a déjà une certaine forme de protocole hein, qui se met en place, puisque quand un médecin reçoit un patient avant de l'ausculter, il lui pose déjà tout un tas de questions, comme les médecins le, le font de nos jours. Le problème, entre guillemets, c'était que la médecine et la religion, à l'époque, euh, vous l'imaginez, étaient extrêmement liées. Et il y avait des questions, du coup, qui étaient pertinentes dans, ce, dans cet ancêtre du diagnostic, mais beaucoup d'autres qui l'étaient moins. Euh, par exemple, un médecin pouvait assez euh, facilement euh, demander au patient euh, « est-ce que vous avez menti récemment <rire> ?» ou ce genre de choses, histoire de savoir si en gros le patient avait quelque chose à se reprocher vis-à-vis -vis des dieux. Et si c'était le cas, bah, ça pouvait être le début d'une explication euh, quant à sa maladie ou, euh, ou à sa, sa blessure. Alors, heureusement, euh, il s'arrête pas là. Et déjà à l'époque, il euh, y a les médecins qui savent reconnaître certaines maladies, euh, par habitude sûrement, et peuvent donc tout à fait identifier euh, des troubles respiratoires, mais aussi des troubles in intestinaux, des troubles urinaires, euh, enfin pas mal de choses. Euh, D'ailleurs, ils pratiquent une analyse assez euh, rudimentaire des urines, euh, de l'odeur de la laine, euh, ils savent prendre le pouls d'un patient, ils savent prendre sa température, euh, enfin... Tout ça, ça aide quand même pas mal quand on veut commencer à, à trouver le pourquoi du comment euh, euh, quand ça va mal chez un patient. Là où ça devient intéressant, c'est dans les propositions de traitement de ces maladies, ou de ces blessures. Euh, là, je rappelle encore qu'on est dans une société qui mêle des débuts de science avec euh, euh, la religion et un peu de magie euh, par-dessus, hein, ça nous fait un joli cocktail. Euh, du coup, il n'est pas rare qu'une prière soit prescrite pour guérir le mal. Euh, ça n'empêche pas que le médecin puissent prescrire en plus de véritables remèdes. Ça, ça va venir en complément euh, euh, au-delà de, de la guérison spirituelle. Et là, il y a des indications très larges et très euh, nombreuses quant aux, aux plantes et aux procédés utilisés pour soigner les patients. On a euh, des pommades, on a des sirops, on a des mélanges de plantes, de l'alcool, des potions, des résines qu'on fait brûler pour inhaler... Euh, enfin toutes sortes de choses qui font un peu penser euh, aux, aux remèdes de grand-mère qu'on peut utiliser euh, de nos temps euh, à la campagne euh, alors on peut citer euh, tout de même quelques méthodes assez loufoques hein, pour traiter euh, certaines pathologies comme par exemple les difficulté respiratoires qui peuvent être traitées par un lavement euh, en, en profondeur ces si choses un peu le potache euh, on a aussi le, le cas des excréments qui peuvent être utilisés en, en mixture afin de soigner des des maux de gorge par exemple, euh, ça je l'avais abordé dans mon, dans mon tout premier épisode euh, Nota Bene, ça m'a fait ressurgir quelques souvenirs, euh, concernant les, les fractures, euh, les plaies et autres, il y a aussi des compétences qui sont dégagées de ce côté-là, fatalement, hein, puisque euh, à l'époque les guerres font quand même de nombreux blessés, et il faut faire de son mieux pour les garder dans le meilleur état possible. On a donc euh, des, des attelles qui peuvent être mises en place, et il semble qu'un début de chirurgie, euh, existent en Mésopotamie. Euh, D'ailleurs, au niveau chirurgie, il y a aussi des écrits qui laissent penser que la chirurgie esthétique était déjà pratiquée à Babylone, euh, notamment au niveau du nez, où il euh, y a des implants osseux qui euh, auraient pu être tentés. Ah. Hum.
3: Je me permets juste de te poser une question. Est-ce que tu as investigué un peu le, le taux de survie de ce genre de manip, notamment les, les, les parties chirurgicales
1: Non, je n'ai pas eu de données là-dessus. J'ai pas eu de données, mais on peut se douter qu'il n'y avait pas vraiment de, à l'époque d'antiseptique ou de choses comme ça. Donc, ça pouvait facilement générer si c'était mal fait. C'est sûr, c'est évident. Tu avais une continuité dans ta question
3: <rire> Non, 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 justement, je me demandais s'ils si, si, comptaient les morts, justement, pour, pour, pour avoir une certaine idée de leur taux de réussite, s'ils
1: avaient justement un moyen d'afficher ah, ça. Ah, ouais. ça aurait été intéressant. J ai, j ai pas, malheureusement, je n'ai pas trouvé de, de, de source là-dessus. Je vous dirai à la fin de l'émission un peu sur ce quoi je me suis, je me suis appuyé pour, pour écrire. Je me suis assez fortement inspiré, d'ailleurs, d'un bouquin sur l'histoire de la, de la médecine d'un universitaire. Euh, alors, revenons-en à nos moutons, ce qui est sûr, c'est que... Bon, en gros, on a vu, il euh, y avait des traitements pour les maladies, il y avait euh, des traitements possibles pour des blessures, des fractures, etc. Mais euh, tout ça, ça a un coût. Euh, et c'est là aussi qu'on se rend compte des inégalités qui vont perdurer pendant longtemps après cette époque. Euh, par exemple, si un homme est blessé par une lance, et qu'un médecin arrive à le sauver, cet homme doit lui payer la somme de 10 cycles. Euh, du coup, un cycle, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais en gros, il fallait un cycle pour s'acheter euh, 50 kilos de dattes, euh, deux cycles pour s'acheter un agneau, ce qui n'était pas rien, et le salaire annuel d'un esclave, par exemple, puisque les esclaves étaient payés, c'était de trois cycles par an. Donc, dix cycles, c'est un peu dur à sortir euh, pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Bon, voilà, il y avait du sans doute du, du bon hein, dans cette médecine, mais aussi du mauvais. Euh, si on regarde notre société actuelle, ce n'est pas si différent que ça, et des bons et des mauvais praticiens. Euh, et puis des, des bonnes et des mauvaises euh, écoles. Du coup, en parlant d'écoles, au départ, il n'y a pas vraiment euh, des écoles de, de médecins. Mais au 7e siècle avant Jésus-Christ est créée une grande bibliothèque euh, en Assyrie, qui est une région au nord de la Mésopotamie. Euh, C'est la bibliothèque euh, d'Assurbanipal. Et dans cette bibliothèque, on retrouve plein de choses, des documents officiels, des textes littéraires, mais aussi des ouvrages sur les avancées scientifiques et particulièrement sur une, une bonne partie de la médecine de l'époque. C'est donc, en fait, le, le premier lieu où les médecins peuvent venir apprendre, où les médecins peuvent venir se former à travers euh, des écrits laissés par d'autres médecins. C'est le début de la formation médicale, en somme, hein, et de la, de la transmission par, euh, par écrit. Donc il, il s'agit surtout d'une initiative à, à grande échelle, mais pour autant, euh, il y a déjà des documents qui permettent de transmettre un savoir médical avant la construction de cette euh, bibliothèque. Hein. Bien entendu, ce n'est pas, euh, pas le, le, le début de cette transmission, ça a commencé avant, et notamment en Égypte, euh, puisque en Égypte, on retrouve euh, des écrits comme le papyrus euh, Edwin Smith, qui date de 1500 avant Jésus-Christ, et qui parle euh, de chirurgie, principalement. Alors sur ce traité, on extrapole un peu, mais a priori, il sert surtout à cette époque de base médicale pouvant servir à des fins militaires. Donc on y trouve des cas de fractures, de plaies, euh, d'écrasements, enfin tout ce qu'on pouvait faire avec euh, des armes contondantes ou, ou tranchantes, et la façon euh, du coup, dont éventuellement on peut les traiter, bah, comme euh, l'ancêtre des sutures, euh, les immobilisations des, des membres fracturés, euh, les baumes pour soigner, etc., euh, ce qui est aussi intéressant dans ce papyrus, c'est qu'il fait du coup la part des choses entre, d'un côté, le rationnel et le scientifique, et de l'autre, euh, le religieux et le magique. Du coup, on a vraiment un document, euh, pour le coup, qui est dénié de ce côté magique, pour se concentrer sur l'aspect pratique de la gestion des traumatismes et autres. Donc là, c'est vraiment une des premières séparations des, euh, des deux mondes qui va euh, se répéter tout au long de l'histoire, vu hein, qu'il va y avoir plus plusieurs séparations puis réunions de ces univers au fur et à mesure. Alors bien sûr, ce, ce papyrus il a été rédigé en 1500 avant Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que du coup, ces pratiques datent de cette époque. Et comme je l'expliquais juste avant, on, on peut être quasi sûr qu'elles viennent d'une époque antérieure, puisqu'il y avait des, des transmissions orales, etc. Et on considère d'ailleurs que le papyrus Edwin Smith, c'est en fait une copie d'autres ouvrages qui ont disparu, et dont l'auteur original, ça pourrait être le médecin et architecte euh, Imhotep, qui a vécu pendant la troisième dynastie, soit euh, en 3000 avant Jésus-Christ, euh, donc ça fait quand même 1500 ans avant la période euh, de, du, du papyrus, hein, et ça fait quand même beaucoup de conditionnel, mais bien entendu ça permet de remonter la piste hyper loin, euh, et, et surtout bien avant la première structure légale qu'on a évoquée en, en Mésopotamie, à travers le, le Amourabi, la stèle d'Amourabi.
3: Je vais te faire remonter une question euh, que, que, qui est passée sur la, la chatroom, parce que je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui se, se posent la question. Euh, niveau embaumeur, j'imagine qu'il y avait aussi une tradition de, de, de connaître le corps pour pouvoir, justement, en, en Égypte ancienne, conserver les corps, notamment ceux des, des pharaons. Est-ce qu'il y avait un lien entre ces embaumeurs et les, les médecins qui sont... Enfin, les médecins, les, les praticiens qui sont mentionnés dans
1: ce, dans ce papyrus alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin forcément de connaître très bien le crâne, hein. euh, enfin le, le crâne, la, la, la biologie en général et les corps des humains, c'est-à-dire que pour, les, euh, pour embaumer quelqu'un, la technique euh, la plus utilisée, en fait, c'était euh, d'enfoncer une, une baguette euh, dans le nez du, du mort et puis de touiller le cerveau pour le ressortir par le nez. Euh, donc euh, on, on, on se fichait un petit peu de savoir euh, comment c'était fait à l'intérieur, vu qu'on n'y allait pas. On on touillait grossièrement, et voilà. Pour le côté, c'était... Enfin, pour les, les organes internes, c'était euh, quasiment la, la même chose. En gros, on faisait une incision sur le côté, on retirait un petit peu tout ce qu'il y avait dedans, et on, on, on bourrait le, le corps de, euh, de, de, de paille, d'herbes, euh, etc., euh, qui pouvait euh, du coup, conserver le, le corps. Donc... La il n'y avait métrique... pas d'école, du coup, pour, euh... pour,
3: pour ce genre de pratique
1: C'était genre... Euh... Alors, il, il y avait des... des pas des sociétés d'embaumeurs mais en, entre guillemets déjà à l'époque euh, à un moment donné il y a même eu un, un, un business autour de ça, autour des, de l'embaumement où euh, euh, on a retrouvé des, des, même des animaux qui se faisaient empailler et on avait plusieurs embaumeurs qui, qui se réunissaient pour, euh, bah, pour alimenter leur business entre guillemets, et maintenant ça coûtait aussi de, de l'argent tout le monde ne pouvait sûrement pas se le, se le payer, ça c'est clair euh, c'est je pense une pratique un, un petit peu différente de, euh, de la médecine parce que ça n'a pas du tout la même, la même visée c'est juste de la conservation du corps et, et là il s'agissait juste de vider, une, vider les organes pour le remplacer par du, du bourrage en gros <rire> c'est croustillant <rire> ah, voilà, c'est croustillant après j'avoue que je j'ai pas lu en tout cas dans les recherches que j'ai faites des rapprochements entre les embaumeurs et les médecins de là à dire qu'il y en a pas je, je ne sais pas peut-être c'est à creuser mais euh, d'après ce que j'ai vu <rire> enfin, ça c'est une partie que j'avais pas écrite du coup, mais euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas du tout euh, lu ce genre de choses.
3: Non, non, mais c'était juste une question euh, accessoire satellite, mais ça, ça, ça n'empêche pas de
1: poser <rire> euh, je... la question. J'en suis très heureux parce que tu vois, j'étais persuadé que quand on poserait des questions, je n'aurais pas de réponse à apporter et là, et ben voilà, je suis preuve. content. Voilà, <rire> j'ai fait ma j'ai fait ma ma bonne question du soir. <rire> bien. Moi, je te laisse continuer. Euh, du coup, euh, des... on, on parlait effectivement de ce euh, traité, de ce papyrus Edwin Smith, euh, qui en fait avait été copié sur un, un, un vieux document rédigé par Emotep, euh, le docteur qui officiait en 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, il euh, y, euh, y a de nombreux traités médicaux à cette période, et la majorité d'entre eux sont considérés comme étant des copies d'originaux, euh, ce qui prouve bien qu'on peut remonter assez loin. Ah, est le, le cas d'Edo de Smith n'est vraiment pas euh, isolé et c'est vraiment on, on pense vraiment qu'il y a eu toute une gamme de, de traités de médicaux et de papyrus qui ont été vraiment copiés. Alors, en Égypte, on a euh, la trace euh, par ses écrits de grands médecins comme Imhotep, du coup, qu'on a cité, mais aussi de femmes médecins et euh, par exemple comme pz7 qui est la euh, première femme euh, médecin entre guillemets qu'on pourrait, euh, qu pourrait évoquer la première femme médecin de l'histoire qui aurait officié vers 2500 avant Jésus-Christ qui aurait en fait été la responsable euh, des sages-femmes et qui aurait même pu délivrer des diplômes de sa femme dans une école créée pour former ce personnel. Donc là, on, on a euh, tout un... Dans, dans une phrase, on a un condensé de, de concepts <rire> qui sont hyper en avance sur, sur leur temps, puisqu'on a la, la création d'école, euh, on a euh, une, une formation de personnel, enfin, on a vraiment quelque chose de, de précurseur, et, et tout ça géré par euh, Pézéchette, qui, qui est une femme. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous me pardonnerez pour les prononciations, ça pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de, de massacrer les, les prononciations euh, étrangères dans mes, dans mes émissions, euh, ça fait rire de beaucoup de personnes, et, et d'autres moins. <rire> euh, donc c'est un point euh, important, hein, quand on sait que, que l'aide à l'accouchement, euh, ça a été presque exclusivement réservé aux femmes jusqu'au début du XVIe siècle en France. Donc on, on voit que enfin de 2500 euh, avant Jésus-Christ où cette euh, sage-femme aurait officié, on, on a quand même euh, une période presque de, presque de 4000 ans, euh, 3500 ans, euh, je ne sais plus, je suis, je suis mauvais en maths du coup, euh, où euh, la pratique de l'accouchement s'était réservée pratiquement qu'aux femmes, donc euh, c'est quand même assez extraordinaire et les
3: raisons c'était systématiquement les mêmes ou euh, ça variait, est-ce que c'était lié à, un, à une structure sociale ou euh, justement le, les hommes n'ont pas le droit de toucher le, le corps des femmes généralement j'imagine
1: alors y il avait, y avait un petit peu de ça il y a aussi le fait que pendant longtemps euh, les hommes se désintéressaient de ça parce qu'ils ne trouvaient pas ça assez important euh, euh, c'était vraiment un domaine qu'on mettait à part euh, de, depuis le début euh, il y a aussi le fait que, c'est ce que je vais évoquer dans les prochaines lignes, euh, il y avait euh, un accouchement qui était extrêmement ritualisé autour de la femme. Par exemple, euh, dans euh, l'Égypte antique, euh, la femme elle devait accoucher en dehors du domicile, euh, parce qu'elle euh, était censée attirer le démon sur elle euh, quand elle accouchait, et, euh, et du coup, euh, les autres femmes qui étaient là étaient censées euh, pouvoir, dans un endroit prévu à cet effet, la faire accoucher, euh, dans, dans un endroit, donc on met à qu'il des maisons euh, d'accouchement spécialisées réservées aux femmes, euh, et donc les faire accoucher sur les fameuses euh, pierres rituelles qu'on appelle les mesquenettes, que j'ai pu évoquer euh, petit moment de pub sur mon épisode sur l'accouchement, avec euh, Dorty Biologie justement, qui, euh, qui m'avait euh, euh, aidé pour faire ce, cet épisode. Donc, euh, donc euh, tu,
0: tu veux dire que quand une femme perd les os, le réflexe, c'était de la foutre dehors sur les cailloux, quoi.
1: <rire> grossièrement on pourrait dire que c'est ça mais, euh, mais en fait voilà, il y avait des maisons entre guillemets, des, des lieux qui étaient spécifiques pour ça euh, avec des pierres rituels justement pour exorciser tout ça et empêcher que les démons s'introduisent euh, non seulement dans la maison mais aussi euh, dans la femme qui était en train euh, d'accoucher <rire> c'était pas très élégant mais euh, bon, il fallait faire avec les mœurs de l'époque
3: c'est d'ailleurs euh, la vidéo qui m'a poussé à tout de suite inviter pour euh, Podcast Science, euh, vu justement le potentiel what the fuck de... qu'on qu qu commence à touiller justement quand as parlé d'embaumement, mais là, on, on est en plein dedans. Je suis ravi.
1: <rire> mais j'en suis <rire> ravi aussi. Euh, du coup, cette euh, pratique quand même de l'accouchement ritualisé, euh, elle nous rappelle quand même euh, que la religion et la magie sont bien présentes euh, dans la société égyptienne. Et que même si pendant toute cette période égyptienne qu'on vient d'évoquer, on sent qu'il y a une certaine distance qui peut se créer entre euh, un peu l'aspect mystique, cet aspect mystique de la médecine, etc., eh bien la distance, elle ne va pas se creuser euh, comme on aurait pu s'y attendre, euh, mais se raccourcir au fur et à mesure, à partir de la, de la basse époque égyptienne, c'est-à-dire de, de moins 750 à, à moins 332, euh, là on arrive à une médecine qui, euh, paradoxalement, va se rapprocher du spirituel, et qui va devenir euh, moins rationnel, euh, et qui se développe pratiquement jusqu'à la fin du premier millénaire, vers 30 avant Jésus-Christ. Donc, si on a une, une grande proportion de, de prêtres dans les médecins, euh, du coup, ça n'exclut absolument pas la spécialisation. Et ça, c'est aussi un, un autre aspect qui va euh, arriver, euh, puisque les, les médecins généralistes, euh, on, on les appelle les les sous-nous euh, à l'époque, mais il y a tout de même beaucoup de spécialisation avec des médecins pour les yeux, pour les dents, pour le ventre, euh, des prothésistes, euh, même il y avait déjà des prothèses qui existaient à l'époque, euh, utiles pour les, les amputer, euh, et il y avait, euh, pour le fun fact, même des médecins spécialisés pour l'anus, euh, qui étaient les, les ancêtres des, des proctologues, et qui ont un titre <rire> assez rigolo, euh, qui va vous plaire, j'en suis absolument sûr, puisqu'on les qualifiait de bergers de l'anus. Voilà. <rire> euh, et, et parmi ces nombreux euh, donc médecins, on peut observer euh, qu'il y a une, une hiérarchie qui se met en place avec euh, des médecins de base, entre guillemets, des chefs médecins, des inspecteurs, jusqu'au grand chef des médecins, au médecin du roi, etc. Donc, on a un système médical euh, complexe et complet qui se met déjà en place, à partir euh, de, de, de cette époque, en Égypte. Euh, D'ailleurs, un, un système euh, complexe et complet, et qui était considéré comme un service public, euh, puisqu'il était, lui, euh, contrairement à, à la Mésopotamie, gratuit, euh, et pour tout le monde, ça c'est hyper important de, de le préciser. Euh, bref, du, du coup, euh, parler de hiérarchie, ça m'offre une, une bien belle transition, vers le plus connu des médecins, celui dont le nom a traversé l'histoire et qui est aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, connu de tous, Hippocrate, voilà, je vous ai réservé un petit, euh, un petit morceau de chronique de 5 minutes sur Hippocrate parce que c'est très intéressant, euh, mais du coup, avant de détailler ce qu'il a pu euh, apporter à la médecine, euh, on va essayer d'introduire un petit peu le personnage euh, avec sa région et son époque. Et puis avant Hippocrate, il y a eu pas mal de monde euh, qui a travaillé sur, sur la médecine, sur le sujet. Euh, donc en Grèce, euh, il y a en effet une chose qui va bousculer un petit peu les habitudes de la, de la médecine, c'est que jusque-là, les autres peuples considéraient que euh, l'organe euh, qui dirigeait tout et dont venait la vie, c'était le, le cœur ou euh, le foie. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que sur, euh, même pas, je crois, sur certaines momifications, euh, il faudra vérifier, ça se trouve, je me trompe, euh, mais il me semble bien que sur certaines, on, on retrouvait le, le cœur, des fois. Parce que celui-là, vu que c'était le centre de, de l'âme, on le, on le déplaçait euh, absolument pas, parce qu'il ne fallait pas euh, entacher l'âme du, du défunt. Euh, oui non,
0: j'avais, je croyais que j'avais juste une petite question qui venait de la chat room. Euh, comme tu parles à cette, à cette époque, enfin à ces époques même dont tu as parlé, que ça s'organisait de plus en plus. On, on a une question à savoir. Est-ce que tu sais s'il y avait des pharmaciens euh, même plus tôt ou même aux époques que tu commences à aborder
1: Oui, oui, oui. Alors il y avait, il y avait des, il y avait des, enfin des sortes de pharmaciens, des sortes de boutiques euh, même en Mésopotamie où les gens pouvaient se se fournir. Après, euh, c'est c'était des petites boutiques. Euh, là, en Grèce, notamment, il y a, y a des, des petites boutiques qui avaient, euh, qui avaient ouvertes. Euh, après... Mais qui étaient
0: liées avec les médecins ou qui étaient plus indépendants de, des fournisseurs de remèdes euh, qui faisaient office plus ou moins de médecins aussi
1: euh, alors D'après ce que j'ai lu, ce n'est pas forcément les deux il euh, ne pas forcément les deux et euh, moi j'ai lu qu'il y avait des boutiques simplement qui vendaient des remèdes comme ça euh, de là à ce qui se prétendait médecin je ne sais pas ce qui est sûr ce qui est sûr c'est et je vais y revenir à un moment donné euh, le statut de médecin a fait qu'il y a eu beaucoup une prolifération de charlatans euh, et, et du coup de personnes qui potentiellement vendaient des remèdes <rire> qui n'étaient pas des vrais remèdes donc ça c'est sûr mais euh, mais dans tous je, les cas je
0: sens le point homéopathie arriver
1: euh, pas de nom, pas de nom, même pas, non, même pas, même pas, mais, euh, mais en tout cas, oui, il oui, y avait des, euh, des ancêtres euh, de la pharmacie où on pouvait se fournir un, un peu en, en herbe ou des choses comme ça pour, euh, pour guérir, ça, et ça, y avait, il y avait tout à fait, du coup, euh, avec euh, l'apparition des, des philosophes et notamment des disciples de, de Pythagore, euh, qui n'étaient pas seulement euh, mathématiciens, hein, on remet en cause du coup euh, cette évidence qui était de penser que le cœur c'était le, 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 le centre de, de l'âme, de, de la vie, et du coup Alcméon, un médecin du 6 siècle avant Jésus-Christ, affirme que c'est le cerveau qu'elle mettra à bord. Donc ça c'est une petite révolution. Euh, D'ailleurs, c'est tellement une révolution dans le milieu que la plupart de ses camarades refusent catégoriquement de reconnaître la véracité de ses propos. Donc euh, le mec sera pas bah, ignoré, mais, euh, mais presque, jusqu'à l'arrivée d'Hippocrate qui se penchera à nouveau euh, sur la question et qui validera euh, la thèse euh, d'Alcméon. Euh, mais on n'en est pas encore sur Hippocrate. Donc avant lui, il y a aussi euh, Empédocle, qu'il faut euh, aborder, qui est un médecin né en Sicile au 5 5e siècle avant Jésus-Christ, et lui, il se penche entre autres choses, sur la reproduction et les fœtus. Par exemple, il déduit que l'embryon, c'est le fruit de deux semences, bon, il appelle ça des, des semences, euh, respectivement de l'homme et de la femme, donc on a le spermatozoïde hein, et, et, et l'ovule qui peuvent être euh, là euh, évoqués, entre guillemets, euh, ou imagés, s'ils ne sont pas évoqués directement, euh, et que euh, du coup cet embryon, il grandit dans l'utérus euh, en compagnie du placenta. Donc là aussi, il y a une évolution de la connaissance du corps humain et, et surtout du, du corps de, de la femme. Il étudie également les périodes optimales de reproduction. Euh, du coup, il dégage l'idée de ce qui deviendra euh, plus tard, en fait, l'ovulation, ce qu'on connaît sous le, le concept d'ovulation. Euh, il est également à l'origine de la théorie des racines, euh, qui consiste à croire que la santé d'un homme, euh, repose sur un équilibre entre plusieurs éléments mais euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il est important de, de souligner, c'est justement que cette mise en avant de théories, euh, il y en a de, de nombreuses, de très nombreuses qui vont se développer, et euh, qui ne sont pas toujours euh, justes, mais euh, certaines dont la théorie des racines vont inspirer assez grandement Hippocrates euh, dans sa médecine. Parmi ces théories, on peut également citer la théorie des crises, hein, soutenue par euh, Anaxagore de, de Clasomène, qui prétend que les crises de type épilepsie, elles sont d'origine naturelle, euh, et que ce ne sont pas des manifestations divines. Donc ça, c'est aussi hyper important, parce qu'on revient sur une pratique de la médecine très concrète, et on enlève tout le côté euh, spirituel euh, qu'on pouvait euh, accorder parfois à des crises euh, comme l'épilepsie. Euh, donc, l'idée, c'est de bien faire une distinction entre cette religion et ce mystique d'un côté et le rationnel, le scientifique, de l'autre. Euh, même s'il faut quand même nuancer hein, ce, ce que je dis, bien entendu, parce que euh, bah, des fois, on y fait encore référence. Euh, D'ailleurs, il y a eu de nombreuses dissections euh, qui sont pratiquées, euh, surtout sur des animaux, hein, puisque les, sur les humains c'était interdit, euh, notamment par le célèbre médecin euh, Diogène, et ça va permettre d'assez euh, grands progrès en anatomie, euh, notamment où il va y avoir des dessins, euh, des croquis qui vont être faits euh, pour mieux comprendre le fonctionnement euh, du corps humain et du coup renforcer cet aspect très concret euh, de, de la médecine. Euh, C'est en Grèce, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, euh, qu'apparaissent vraiment les premiers médecins, on va dire, sédentaires, euh, puisque jusque-là ils étaient un petit peu euh, nomades parfois, donc euh, des médecins qui vont rester dans la cité pour soigner les malades et qui sont toujours euh, des hommes libres, et qui soignent des hommes libres, hein, puisqu'on fait bien la distinction entre les hommes libres et les esclaves, et donc euh, bah, les esclaves, euh, s'ils veulent se faire soigner, ils ont qu'à qu se le faire entre eux. <rire> euh, en fonction du coup euh, des cités, vu qu'ils deviennent sédentaires, euh, leur statut, il va profondément changer. Puisqu'à l'époque, les cités, euh, elles ont des politiques extrêmement différentes d'une cité à l'autre. Et donc, dans certaines cités, les médecins ils vont être considérés comme euh, bah, des fonctionnaires, tout simplement, ils vont être payés par l'État, euh, et euh, ils vont pas faire payer euh, les patients, <coughs> tout simplement. Et dans d'autres euh, cités, euh, ils vont être extrêmement précaires. Ils vont devoir faire payer les patients, ils ne seront pas vraiment reconnus. Euh, donc on, on a vraiment des statuts extrêmement divers euh, sur tout le territoire grec qui vont se développer durant toute cette, cette période. Quoi qu'il en soit, euh, le médecin à l'intérieur de la ville, il se déplace euh, pour guérir euh, du coup, les, les patients, mais il reçoit aussi. Et donc, il va y avoir, euh, on va dire, une espèce d'apparition de l'ancêtre du cabinet médical, qui est souvent la, la maison du médecin, en fait, sa propre maison. Euh, elle est équipée de lits pour accueillir les malades, euh, et on y retrouve de multiples instruments pour pratiquer euh, la chirurgie, et d'appareils pour soigner un peu tout et n'importe quoi, euh, comme par exemple des appareils pour réduire euh, une luxation, ou une fracture, ce genre de choses, des appareils qui vont permettre d'immobiliser par exemple un bras <coughs> ou de le remettre en place. Enfin voilà, c'est assez intéressant de noter que euh, cette pratique de la médecine euh, elle est au fur et à mesure, comme je le disais, déconnectée de la religion euh, dans un premier temps mais euh, dans un second temps également euh, de la philosophie qui joue un rôle euh, pourtant hyper central dans la compréhension de la médecine au début de l'époque grecque. Hein. Il faut bien... Euh, conscience qu'au début de cette époque grecque, euh, s'il y a aussi eu des progrès en médecine, c'est parce que les philosophes se sont vraiment penchés dessus, et que la médecine, ça fait partie d'un tout, c'est imbriqué avec, euh, avec la philosophie. Euh, et donc, le fait de, de, de séparer cette pratique euh, de, la, de la philosophie, on le doit entre autres à Hippocrate, autour duquel je tourne un petit peu euh, de, de, depuis tout à l'heure, et justement, il est temps d'évoquer un peu ce qu'a pu nous apporter cet Hippocrate, qui est quand même considéré par de nombreuses personnes comme le père euh, de la médecine. Donc, on vient euh, de le dire dans un premier temps, il sépare le mystique et le religieux euh, de la médecine, euh, et si maladie il y a, c'est dû à d'autres facteurs euh, que, la, que, que, que le divin, comme euh, l'alimentation, euh, le climat, l'environnement, etc. Cette approche il euh, faut, faut bien prendre conscience de quelque chose c'est que même si elle peut nous paraître euh, simple elle change beaucoup, beaucoup de choses puisque par définition, euh, contre une maladie plus rationnelle on peut être plus euh, pragmatique dans le traitement euh, ce traitement, dans la médecine hippocratique, c'est souvent euh, du repos hein, beaucoup de repos, mais aussi des médicaments, des plantes, etc même si parfois il serait un peu frileux à l'idée d'administrer des, des médicaments dans des cas de fractures, par exemple, il va euh, immobiliser tout simplement le, le bras ou, ou la jambe fracturée, euh, il va recommander cette immobilisation, et euh, du coup l'immobilisation est parfois couplée, comme je le disais tout à l'heure, à des machines pour remettre euh, tout ça en place. Et il va avoir des résultats plutôt positifs par rapport à d'autres écoles de médecine. Euh, donc du coup on va commencer à aller du côté d'Hippocrate parce qu'on se dit « ah tiens, il, il, a des, il a des bons résultats ce monsieur ». Et d'ailleurs. Euh, ça n'empêche pas qu'Hippocrate ne, ne rejette absolument pas les autres écoles de médecine qui peuvent euh, être pratiquées à, à, à l'époque, hein, loin de là, puisqu'il ira, euh, bon, en tout cas la légende lui attribue tout le mérite, mais euh, c'est certainement faux, il ira jusqu'à compiler toutes les informations médicales euh, de l'époque. Euh, et ces informations médicales, dénuées de mysticisme et de religieux, comme il le voulait, euh, il va compiler tout ça dans un énorme corpus de textes, qu'on appelle le corpus hippocratique. Voilà. On y retrouve 70 ouvrages, dont des manuels, des comptes-rendus de conférences, des recherches, des notes, des penses-bêtes, etc. Et on voit bien euh, l'intérêt d'un tel regroupement de documents puisque ça peut aider d'autres médecins et futurs médecins à mieux comprendre la maladie et, euh, et les blessures. Alors quand je dis que c'est une, une légende, hein, euh, le fait qu'il ait compilé euh, tout ça, euh, c'est-à-dire que on n'y pas qui peut être euh, à, à l'origine, euh, qui peut être la, la, la motivation qui incité d'autres personnes à, à rassembler ces documents pour en faire ce corpus hippocratique. Euh, mais on va dire que ces écrits ils ont été cumulés sur une période d'un de, de, siècle environ, d'un peu plus d'un siècle, donc on peut dire qu'il est plus à l'initiative du projet, euh, mais qu'il n'en est pas l'auteur exclusif, ça semble assez évident, et c'est surtout ses élèves ou d'autres euh, médecins qui ont pu euh, collecter ces données et les rassembler ensemble dans ce corpus euh, Hi hippocratique. Euh, ce qu'Hippocrate apporte également à la médecine, c'est une certaine rigueur dans la manière d'analyser et de soigner le patient. Par exemple, il attache beaucoup d'importance aux conditions euh, dans lesquelles se passe une opération. Donc il va détailler euh, l'emplacement du médecin, du patient, des instruments... Euh, il va euh, détailler un petit peu les personnes qui doivent aider autour, etc. Et donc euh, là, il, il détaille un petit peu, euh, il s'étend un peu sur la procédure. Et donc on peut parler d'un aspect beaucoup plus euh, professionnel de la médecine. Puisque là, il, il, vraiment, il, il dit bon ben bah, voilà, faut faire comme ci, comme ça, comme ça, pour éviter qu'il y ait des risques, pour faire les choses bien. Euh, il, du coup, il attache aussi une importance euh, primordiale à l'éthique dans son travail. Et c'est ce qui va d'ailleurs donner naissance au fameux euh, serment d'Hippocrate, qu'on connaît tous, euh, plus ou moins, et que les jeunes euh, diplômés en médecine récitent, toujours à notre époque, pour euh, jurer de pratiquer leur activité euh, dans le respect du patient, pour le patient, etc. Il euh, y, y, y a quand même une légère nuance à apporter, euh, du coup, puisque ce texte, en fait, euh, c'était... Euh, la version qui nous est transmise aujourd'hui est souvent une version qui est modifiée. Euh, et en plus... La paternité d'Hippocrate sur le serment, on la remet parfois en cause. Mais enfin, ça c'est, euh, suivant les, les sources, on n'est pas bien sûr. En tout cas, il a euh, participé à améliorer le vocabulaire, ça c'est clair, le, le vocabulaire euh, de médecin, et euh, le classement euh, des maladies et des douleurs. Euh, par exemple, il a été le premier à employer des termes comme euh, une rechute, faire une rechute, ou euh, il y a un pic, un pic de douleur, euh, qui sont encore utilisés aujourd'hui, euh, et ça a été le premier à classer les maladies en, en type aussi, hein, par exemple des maladies euh, aiguës, chroniques, euh, endémiques, euh, épidémiques, euh, etc. Et, euh, et donc, il, vraiment, il fonde euh, des bases entières de euh, la médecine, même si parfois elles ne sont pas toujours euh, justes. Euh, C'est pour ça qu'il a une énorme influence sur euh, toute la médecine, euh, après, qui va avoir lieu euh, dans le monde arabe, mais aussi euh, en Europe. D'ailleurs, euh, si la médecine euh, d'Hippocrate, elle se fonde euh, principalement sur le, le pronostic euh, du, du patient, donc sur la façon dont va évoluer la maladie du patient en fonction de son état présent, euh, il va aussi poser les bases, euh, avec ses élèves, du diagnostic. Donc ça, c'est la recherche et l'enquête de l'origine du mal qui ronge le patient. Donc c'est différent. Et ça, c'est aussi assez bien, puisque le diagnostic, c'est un peu la base euh, de la médecine moderne. Voilà. Pour en finir, du coup, euh, rapidement avec Hippocrate, hein, puisqu'il n'a quand même pas l'exclusivité de l'histoire de la médecine, il euh, faut souligner le fait qu'il voilà, n'avait pas toujours tout juste. <rire> euh, par exemple, sa médecine, elle se reposait principalement sur ce qu'il appelait la théorie des humeurs, euh, qui était elle-même influencée par les quatre éléments et par des théories comme la théorie des racines que j'évoquais tout à l'heure. En gros, les quatre éléments, euh, le feu, l'eau, la terre, l'air, qui ont leur équivalent dans le corps, le sang, la lymphe, euh, la bile jaune et la bile noire. Et si tous ces éléments ils sont en équilibre dans notre corps, on est en pleine santé. Euh, si la balance euh, penche d'un côté ou de l'autre, bah, on est malade. En gros, ça, c'est sa, sa théorie à, à lui. Euh, si, du coup, la, la notion d'équilibre, on peut tout à fait euh, l'évoquer de nos jours, hein, cette théorie dans le, euh, entre guillemets, euh, dans, dans le corps, parce qu'on parle souvent d'équilibre dans notre corps, euh, euh, voilà, en tout cas, on peut on ne peut plus vraiment euh, l'appliquer euh, pour expliquer euh, et, et comprendre le mal du, du patient. Et du coup, le, le souci avec Hippocrate, c'est que euh, le rayonnement de son action et de sa médecine, ils ont été tels, il a tellement eu un impact fort sur la médecine, que du coup, pendant pas mal de temps après sa mort, il y a eu une espèce de, bah, de stagnation euh, je, je dis pas qu'il n'y a eu, pas eu de progrès, mais globalement une stagnation, euh, des avancées en médecine, voire même parfois des retours en arrière parce qu'on avait du mal à remettre en question euh, le formidable travail qu'Hippocrate avait accompli, euh, et on en avait du mal à, à s'avouer que bah, lui aussi il pouvait avoir euh, euh, ses faiblesses et des faiblesses dans ses, dans ses théories. C'est un
3: peu voilà. le Aristote de la médecine, quoi.
1: Oui, oui, <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> En tout cas, euh, je pense que du coup, euh, on va pouvoir fermer cette parenthèse hypocratique hein, avec ce, ce petit résumé euh, dans lequel j'ai quand même pris pas mal de raccourcis, euh, vous me pardonnerez euh, là-dessus, et puis s'il y a des précisions à porter, n'hésitez pas hein, dans, la, dans la chatbox. Euh, Il <rire> y a y euh, justement deux questions sur cette
4: période, mais je ne sais pas si tu préfères les prendre maintenant ou à la fin.
1: Euh, bah, tu, peux, tu peux les dire, je te dirai si je, je sais ou pas y répondre, il n'y a pas de, pas de souci. Il y avait une
4: première question qui était euh, comment le, le, le revirement de, de situation du, du siège de l'âme, du cœur vers le cerveau s'est opéré, comment, comment ça a été argumenté, comment ça s'est fait, comment tout ça.
1: Euh, alors bah, ça c'était euh, les philosophes, hein, tout simplement parce que euh, Alcayon c'était vraiment un philosophe euh, et, et médecin, et du coup là c'était des... C'était des, des théories, entre guillemets. C'était de la, la philosophie contre philosophie. C'était, bah, moi, je pense que l'univers, il tourne comme ça. Non, moi, je pense que c'est comme ça. Là, c'était un petit peu pareil. Euh, il y a une école qui disait, ah, bah, moi, je pense que c'est le cœur. Ah, bah, moi, je pense que c'est la tête. Je ne suis pas assez versé dans la philosophie de l'époque pour, pour détailler comment c'est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, quand il a posé les bases de ce, de ce postulat, euh, il s'est fait... Un peu copieusement ignoré par pas mal de gens, parce que les, les gens euh, supposaient qu'il euh, était en train de dire euh, des cracks. Alors ça, c'est euh, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'était euh, c'était les théories euh, philosophiques qui se sont dégagées au départ, parce que à l'époque, euh, la philosophie et la médecine c'était euh, une, une seule et même chose presque. Donc
4: pas plus d'arguments que ça, quoi
1: pas plus d'arguments que ça euh, de mon côté en tout cas mais euh, je, je suis sûr hein, d'avoir lu des, des trucs dessus euh, qui, qui ont dû m'échapper <rire> euh, donc l'info est trouvable ça c'est clair euh... ok et sinon il y avait une deuxième
4: question qui était comment a été accueillie la théorie de l'origine de double semence pour les embryons humains
1: euh, ça c'est une bonne question aussi je ne sais pas <rire> ouais t'as le droit de dire je sais pas aussi hein, je veux dire <rire> mais, et je manifeste ce droit je ne sais pas voilà <rire> je ne sais absolument pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup Non, c'est bon. <rire> ok. Euh, du coup, comme je disais, on va avancer un petit peu dans le temps, mais, euh, mais pas beaucoup, euh, puisqu'on ne va pas euh, si loin. On va dans la continuité de ce que je fais euh, tout à l'heure et, euh, et dans le balayage qu'on fait des différentes euh, civilisations. Et du coup, on va aller faire un petit tour du côté de euh, Rome, qui, euh, finalement, ressemble en fait assez à la Grèce. Hein. C'est assez logique au vu des, des influences. Euh, C'est même normal, puisque euh, l'essor de la médecine romaine euh, est en fait en grande partie dû aux médecins grecs qui venaient s'y installer avant même que la Grèce ne soit contrôlée par l'Empire romain. Parce qu'à partir du moment, forcément, l'Empire romain a pris un peu le contrôle sur, sur la Grèce et il y a tout, euh, bah, tout le savoir, toutes les élites qui sont euh, un peu transférées euh, vers Rome ou qui sont venues à Rome apporter leur savoir. Et donc il y a eu des révolutions dans pas mal de milieux euh, à l'époque. Et euh, d'ailleurs. Euh, Heureusement pour eux, hein, puisqu'avant ça, la médecine, c'était quand même assez mal considérée euh, à Rome, et euh, d'ailleurs, la, la plupart des familles euh, qui avaient euh, des esclaves ne euh, voyaient juste pas l'intérêt d'avoir un, euh, un esclave médecin parce que ça existait les esclaves médecins comme il existait d'ailleurs des, des esclaves euh, professeurs hein, qui aux enfants euh, du coup ils ne voyaient absolument pas l'intérêt d'en avoir, c'était un petit peu mal vu, donc euh, ils peuvent remercier un petit peu les grecs <rire> de s'être ramenés pour avoir fait évoluer les choses enfin quoi qu'il en soit il y a tout un système de médecine euh, privée qui se met en place avec euh, des médecins qui peuvent faire payer extrêmement cher pour leurs services euh, et d'un autre côté il y a une sorte de service public euh, principalement organisé à partir du deuxième siècle euh, de notre ère, qui va se mettre en place. Euh, donc on a vraiment deux systèmes différents. Et ce service public, euh, il était composé de médecins qu'on appelait des archéâtres populaires, et qui formaient une sorte de, de guilde, de regroupement, euh, et qui allait être limité en nombre de places, en fonction de la taille de la ville, et euh, leur mission, du coup, c'était de soigner euh, les pauvres, tout simplement, qui n'avaient pas les moyens de se payer euh, des médecins euh, privés.
3: Et ça c'était l'exclusivité de Rome euh, ou ça s'étendait justement
1: dans l'intégralité de l'Empire euh, Ça je l'ai eu sur Rome, je me suis principalement concentré sur Rome, euh, okay. je ne sais pas si c'était le cas, ailleurs ce qui est sûr c'est que l'Empire est extrêmement large, mm -hmm. euh, donc au bout d'un moment euh, les, les us et coutumes euh, étaient totalement différents d'une région à l'autre, donc il est, il est fort possible que ça, ça ne soit pas le cas euh, dans tout l'Empire, ouais, ça c'est clair et net. Euh, du coup, ce, ce groupe-là, euh, il était euh, public, mais beaucoup de médecins se réunissaient aussi en groupe pour pratiquer la médecine et tenter de se faire connaître, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diplôme de, de médecin. Et du coup, comment on sait pour euh, remarquer, euh, démarquer un bon médecin d'un mauvais médecin bah, Ça jouait tout simplement sur la notoriété du médecin, c'était de là que venait sa légitimité ce qui, à un moment donné, du coup, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, a attiré beaucoup euh, de, de charlatans, euh, parce que, voilà, c est, c est, c est ma classe disait, bah, tiens, moi, je vais essayer de, de me faire connaître euh, en inventant euh, tel ou tel pipeau, et, euh, et, du coup, essayer de monter mon business, alors qu'en fait, euh, ce n'était pas vraiment des, euh, des médecins. Enfin, bref, euh, du coup, ces groupes, ils n'étaient pas réservés qu'aux médecins, puisque c'est à Rome, que pour la première fois, euh, des sages-femmes se réunissent en corporation pour créer une véritable euh, entité avec des sages-femmes généralistes et d'autres spécialisées, afin de mieux accompagner euh, les patientes. On a donc euh, des véritables entités, des véritables institutions qui naissent et qui ont chacun leur spécialité, que ce soit de la médecine générale, euh, les accouchements, la chirurgie notamment pour euh, les gladiateurs, hein. on avait des, des chirurgiens spécialisés pour les gladiateurs, etc., etc., mais là où la médecine va se développer beaucoup euh, à Rome, c'est aussi dans les institutions militaires, puisque Rome, euh, bon, qui a été quand même un, un, espèce de, enfin, un énorme empire, <rire> euh, vraiment basé sur, sur cette conquête militaire, et du coup Rome comprend bien l'intérêt d'avoir une armée en forme avec des médecins euh, capables de soigner leurs combattants. On a du coup des médecins de guerre qui sont formés, qui ont des titres, euh, parfois d'officiers non combattants, hein. Euh, mais qui, euh, souvent, ont une place importante pendant la bataille et après. Euh, pendant la bataille, par exemple, certains médecins se sont placés derrière les premières lignes pour évacuer les blessés. Euh, et ils sont quand même au cœur de l'action hein, pour pouvoir être efficaces. Et euh, quand un blessé n'est bah, pas euh, rafistolable sur place, il y a des ambulances, euh, des ambulances avec des, des chevaux, qui viennent transporter le patient jusqu'à l'hôpital militaire, généralement situé dans le camp romain. Euh, dans ces hôpitaux de campagne... Qui sont construits, euh, ils sont construits avec une, une certaine rigueur autour d'un jardin où on va trouver des plantes médicinales pour pouvoir soigner les, les patients. Et dans ces hôpitaux, chaque pièce a une fonction euh, pour tenter d'éviter les infections. Même si on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque, euh, on pressent un petit peu et du coup on, on compartimente euh, chaque pièce. Chaque pièce a une fonction. On a donc d'un côté la salle d'attente, de l'autre euh, l'auscultation, puis la morgue, la pharmacie, etc., etc. Et tout ça, pas au même endroit. Euh, et ça, ça caractérise une des spécificités de la médecine romaine, à savoir, du coup, l'importance accordée à l'hygiène. Que ça soit euh, l'hygiène de vie, hein, tout simplement, mais aussi la propreté de l'eau utilisée pour, euh, bah, pour boire, pour se laver, pour nettoyer les plaies, etc., etc. Euh, c'est d'ailleurs intéressant de voir que la chirurgie romaine, euh, qui était très développée euh, pour l'époque, euh, du coup, c'est euh, assez intéressant de voir que la chirurgie romaine, en fait, elle est hyper développée pour l'époque, parce qu'en fait, il va falloir attendre euh, près de, euh, de 1000 ans pour avoir des méthodes et des instruments plus efficaces que ce qu'on a à l'époque romaine. Euh, donc c'est intéressant de voir que même si les médecins, ils ignorent euh, par exemple les, la présence des bactéries ou l'existence des bactéries, ils font déjà bouillir les instruments chirurgicaux avant de pratiquer, ce qui limite quand même grandement euh, le risque d'infection euh, bah, et autres. Il y a donc stérilisation des instruments et euh, bah, diminution des, euh, des, des contaminations et infections. Euh, pour en revenir à l'époque, euh, pour en finir à l'époque romaine, euh, donc on a ouvert avec les Grecs. Euh, si les Grecs, ils ont Hippocrate, euh, les Romains, ils ont aussi des grands noms hein, de la médecine euh, et particulièrement trois médecins que je vais citer avec euh, des prononciations euh, plus ou moins euh, difficiles. Donc on a en premier euh, Dioscoride, qui a rédigé un ouvrage en cinq tomes, et qui pose les bases de la pharmacopée euh, moderne, donc c'est un des livres les plus euh, euh, importants de l'époque, euh alors, la, la pharmacopée, hein, c'est un ouvrage, euh, c'est un, une encyclopédie, on va dire, qui recense euh, les plantes, euh, les minerais, enfin les produits qui peuvent servir euh, pour soigner euh, les gens, je, je précise si, euh, si les auditeurs ne le, le savent pas. Donc, euh, Dioscoride qui rédige euh, cet ouvrage euh, en cinq tomes. On a aussi euh, Soranos d'Éphèse qui écrit... Le traité le plus complet de l'Antiquité sur les maladies des femmes et sur la gynécologie, ce qui est quand même pas rien, parce que euh, alors que c'est des femmes qui le pratiquent, là on a un homme qui, euh, qui vient et qui écrit un bouquin dessus, <rire> et qui sera une, une référence pendant longtemps. Et enfin, on a euh, peut-être le plus célèbre, euh, Claude Gallien, euh, qui pose euh, ben en fait les, les bases de la médecine occidentale pour Milan. Voilà, rien que ça. Euh, il fera d'ailleurs une observation assez capitale sur... Euh, sur l'anatomie, qui sera euh, valable avec la, la pensée des médecins de la Renaissance, euh, puisqu'il dit « J'affirme euh, que le médecin doit savoir comment est chacun des os en lui-même et comment il s'assemble avec les autres os s'il veut soigner correctement leurs fractures et leurs luxations. Euh, » Du coup, on pourrait dire euh, autant de choses sur Galien que, que sur Hippocrate, hein, mais on va pas... Euh <rire> on va pas y repasser encore 5 minutes on va juste se contenter de dire que son œuvre, en gros elle est immense vraiment immense euh, sur pratiquement tous les domaines de la médecine mais en plus de ça aussi sur les mathématiques euh, sur la philosophie et sur bien d'autres domaines euh, et le problème c'est que son euh, travail une grande partie de son travail euh, et ben en fait disparaît tout simplement avec la chute de l'Empire Romain d'Occident euh, ce qui est un peu ballot euh, donc il y a une grosse partie de ce travail qui sera euh, en réalité préservé par euh, l'Empire romain d'Orient, qui traduira ces textes, euh, et qui finiront par réémerger en Europe à partir du 11e siècle, mais du coup, pour l'Occident, pour l'instant, tout ce savoir, il est un petit peu, euh, un petit peu perdu. Euh, donc, on, on va stagner un petit peu. On a une, une perte brutale d'un patrimoine, euh, du coup, qui va pousser le développement médical vers le monde arabe, et euh, L'Europe, là, ouais, pendant, presque, pendant presque un peu moins de, de mille ans, euh, va totalement stagner, en fait. Euh, totalement, j'exagère, <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, va stagner. À la chute de l'Empire romain, il euh, faut bien comprendre qu'il y a eu euh, des problèmes. Euh, il y a eu des problèmes parce que dans les anciennes euh, régions de l'Empire, euh, du coup, euh, qui se sont un peu disloquées dans tous les sens, on a eu des problèmes... Administratif. on a eu des problèmes politiques, euh, des problèmes culturels, des problèmes religieux, il y a eu euh, parfois conquête et reconquête de territoires, mélange des populations, celtes, germaniques, etc., il y a eu mélange des langues. Donc, la plupart des textes médicaux euh, qui n'étaient pas euh, traduits pour être transmis à ces euh, populations, qui avaient totalement changé de, de langage, etc., ben, euh, ce manque d'informations et de traductions, euh, euh, couplé au fait que bah, la médecine traditionnelle des peuples présents hein, bah, comme les celtes avec hein, leurs druides euh, font qu'on retourne à une médecine un peu bancale et un peu euh, mystico-religieuse alors que comme je vous le disais on avait eu tendance à se séparer un petit peu de, de toute cette, euh, cette religion. Euh, du coup les seuls vrais « garants » entre guillemets de l'ancienne médecine bah C'est les moines. C'est les moines qui n'ont pas beaucoup de, de matériel pour travailler et qui font avec les moyens du bord. Quand je précise matériel, je précise texte. Les textes qui ont été, qui ont été perdus. C'est les moines. Et, et du coup, d'ailleurs, même si les abbayes sont souvent en concurrence les unes avec les autres, ils arrivent quand même à se fédérer autour de cette transmission du savoir et autour de cette préservation du savoir et du coup ils échangent euh, les quelques traités médicaux euh, qu'ils ont entre eux, et il est, euh, est copié, tout simplement, pour, euh, bah pour entretenir ce savoir et pour pas que ça se perde. Euh, voilà, donc c'est dans ce, ce, ces monastères-là euh, que va se redévelopper, ou se euh, développer, en tout cas en Europe, euh, des jardins euh, médicinaux, et puis une certaine idée de, de la médecine, où les moines ils vont faire pousser des, bah, des herbes et des plantes euh, pour préparer des potions, euh, des remèdes, etc., pour soigner les malades. Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, ces jardins ils servaient aussi euh, aux, aux moines hein, pour fabriquer des, des liqueurs, <rire> euh, des liqueurs qui, parfois, qui prétendaient médicinales alors qu'elles n'étaient pas du tout. Euh, et il les vendait assez bien pour se faire de l'argent. Et du coup, c'est comme ça que beaucoup d'abbayes se sont fait euh, pas mal d'argent euh, à cette époque. En enfin, bref, du coup, euh, si euh, les initiatives euh, comme ça de, de partage euh, de des traités médicaux, du savoir médical et de l'entretien de la médecine euh, existent jusqu'au Xe et surtout XIe siècle, il n'y a pas beaucoup de progrès euh, qui sont faits euh, en Europe pendant ce temps-là. Euh, les Arabes, eux, euh, du coup, euh, ils n'étaient pas du tout dans la même situation lorsque l'Empire romain d'Occident s'est écroulé, parce que euh, l'Empire romain euh, d'Orient, lui, il était toujours là, et euh, la transition s'est quand même mieux passée. Donc, euh, pendant ce temps-là, les Arabes, ils ont repris le flambeau de la médecine, euh, et ils s'appuient sur les textes d'Hippocrate et de Galien pour développer euh, leur pensée. Et euh, en gros, euh, pendant quelques siècles, ils ne vont pas chômer ils vont améliorer considérablement la médecine et euh, dans, dans tous les domaines. Euh, D'ailleurs, il y a même des personnes qui n'hésiteront pas un instant à réfuter euh, certaines thèses euh, des deux pères de la médecine qu'on a évoquées, hein, comme la fameuse théorie des, des humeurs, euh, qui est parfois écartée, euh, par exemple, pour euh, développer de, de nouvelles théories. Euh, bon, Ce n'est pas le, le cas général, mais en tout cas, il y a eu des oppositions et euh, ça déjà, c'est euh, assez précurseur en, en la matière. Euh, C'est par exemple le, le début euh, de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Euh, on analyse, on teste, on, on reteste une solution encore et encore jusqu'à euh, confirmer une hypothèse. Et donc, euh, eh ben on, on analyse des patients, euh, on teste et on reteste euh, des traitements, etc. jusqu'à voir si ça fonctionne ou pas. Enfin, euh, au Xe siècle, il y a euh, un médecin persan extrêmement connu qui s'appelle Avicenne, qui va écrire euh, deux livres de référence pour la médecine qui vont avoir une influence absolument énorme euh, sur la médecine arabe mais aussi euh, toute la médecine occidentale euh, quand plus tard les sept textes ils vont être euh, traduits. Euh, donc ces deux livres, on a le, le canon de la médecine qui a été écrit en, en 1020 et euh, le livre de la guérison écrit euh, courant, courant 11 e euh, et qui vont servir de base pour l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'au XVIIe siècle, donc euh, presque pendant euh, 5-6 siècles, euh, ce, qui est, ce qui est quand même pas rien. Euh, donc la méthode expérimentale dont on a parlé d'ailleurs, euh, Avicenne, lui, il va l'utiliser assez couramment il va mettre en place euh, des essais cliniques sur des patients euh, afin de déterminer les, les traitements efficaces. C'est ce que je vous disais. Hein. Euh, on, teste une, on teste un traitement euh, sur un, un échantillon de personnes pour voir si c'est efficace ou pas. Donc euh, là aussi, il est, il est vraiment euh, précurseur. Euh, et là et aussi... du coup,
3: euh, est-ce que c'est à lui qu'on doit l'invention du placebo s'il faisait ses essais cliniques Il comparait
1: avec quoi finalement euh, euh, dans, ses, dans, dans ses essais ah, ça, c'est une bonne question euh, sur l'effet du placebo. Je n'ai pas les données là-dessus. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'était le premier à faire ce, ce genre de test, à, à compartimenter, à se dire, tiens, je prends 20 personnes, je vais tester le truc sur 20 personnes, et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Euh, les, les tests, entre guillemets, AB, etc., euh, c'est lui vraiment qui a été euh, précurseur là-dessus. D'accord, OK. Euh, en tout cas, à côté de ça, il a introduit euh, aussi pas mal de choses euh, dans la médecine comme euh, la mise en quarantaine euh, pour certaines maladies. Hein, il, va, il va observer qu'en mettant des gens de côté, bah, ça va limiter des risques de propaga à propagation, etc. Euh, mais euh, il va aussi euh, décrire assez précisément euh, bah, des MST, par exemple. Euh, et il va découvrir euh, l'existence des bactéries. Enfin, du coup, il a un, un apport assez énorme euh, pour la médecine. Euh, et c'est pas le seul, hein, puisque pendant cette période, il va y avoir... Euh, de nombreux médecins euh, arabes qui vont innover dans plein de domaines, euh, sur la chirurgie, sur l'ophtalmologie, euh, même sur des concepts de, de psychologie, euh, qui ont développé plein d'outils, plein d'instruments, euh, comme bah, la seringue à injection, euh, et qui un peu plus tard euh, mettront en évidence la présence d'un système euh, immunitaire chez l'homme, euh, l'existence de micro-organismes qui transmettent ou déclenchent les maladies, etc., donc, si les Européens, de leur côté, stagnaient, on peut vraiment dire que les Arabes, c'était un peu tout le contraire. <rire> euh, alors, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est euh, comment est-ce que ce savoir arabe, il a été transmis euh, jusqu'à l'Occident Et là, c'est assez simple, puisque euh, ce sont des hommes qui ont dédié une grosse partie de leur vie à la traduction des orages arabes en latin, principalement, euh, afin de propager cette euh, culture médicale. Donc on a par exemple euh, Constantin l'Africain, qui a traduit au XIe siècle beaucoup de petits manuels, euh, mais aussi et surtout un ouvrage du célèbre médecin Ali Abbas, écrit au Xe siècle, et qui s'intitule « Le livre complet sur l'art médical euh, », et qui est rien de moins qu'une des premières très grosses encyclopédies arabo-musulmanes euh, dédiées à la médecine. En soi, c'est assez formidable, hein, parce que ça permet une transmission du, du savoir, mais il y a euh, quand même beaucoup de problèmes qui se posent, parce que dans ces traductions, euh, en, en fait, ces textes ils ont déjà été simplifiés en arabe euh, pour constituer une encyclopédie, donc on, on perd un peu en précision, et au-delà de ça, euh, Constantin lui-même simplifie par-dessus euh, la pensée pour transmettre l'information euh, en latin. Euh, on, on rajoute également le fait qu'une euh, bah, bonne partie de la médecine arabe, euh, elle s'appuie sur les textes grecs, qui ont déjà été traduits du grec à l'arabe, et, et du coup de l'arabe au latin pour être accessibles en Europe. Donc ça pose des soucis de compréhension, de contradictions même parfois dans certains ouvrages de Constantin, et ça dilue quand même pas mal la portée de certaines informations euh, importantes et, euh, et originales. Enfin, le dernier point euh, qu'il faut soulever sur ces traductions, euh, c'est qu'elles se basent pas vraiment sur les plus grands textes de la tradition médicale euh, arabe. Il y en a beaucoup beaucoup, hein, dans ce, de ce, de ce, de ce, de ce grand livre qui a été abordé, mais euh, Avicenne, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure et qui a fait plein de choses formidables, euh, il ne fait pas partie des traductions de Constantin, ce qui est quand même euh, hyper dommage. Euh, et Il va falloir euh, attendre, du coup, euh, d'autres personnes, comme Gérard de, de Crémone au XIIe siècle, qui, lui, va traduire certains livres euh, d'Avicenne, et beaucoup d'autres, euh, et il va vraiment inonder euh, l'Occident, de ce savoir médical en, en traduisant euh, tous ses ouvrages. Euh, D'ailleurs, lui-même, il, il ira chercher les anciens écrits grecs de Gallien euh, pour les traduire directement en latin, histoire qu'il y ait le, le moins de pertes possibles euh, dans ces, ces histoires de, de traduction. Donc avec Constantin l'Africain et, et Gérard de, de Crémone, entre autres traducteurs, hein, puisqu'il n'y a, a pas que, on arrive à porter en Europe, plus ou moins fidèlement, euh, euh, la vieille médecine antique, et euh, les apports euh, nouveaux des Arabes. Et pour reconstituer euh, tout ce savoir, il euh, faudra près de, euh, de deux siècles, on va dire, euh, puisque si ça a commencé au XIe siècle, on, on estime qu'en gros, le, le gros de la traduction s'est fini vers la fin du XIIIe. Alors, euh, bien évidemment, hein, tous ces apports depuis le XIe euh, euh, en Europe font qu'il y a une, une, une prise de conscience il y a quelque chose qui est en train de se, de se passer, qu'il ne faut pas louper le coche, euh, puisqu'on a ces, euh, tout ce savoir qui arrive et qui a prouvé euh, sa, sa valeur, entre guillemets. Donc on a des, des écoles de médecine qui vont s'ouvrir un peu partout euh, en Europe. La première et, et la plus connue, c'est celle de, de Salerne en Italie, euh, qui est en fait à la base un, un hôpital qui avait été construit entre le, le 7e et le 9e, ça on ne sait pas trop euh, au niveau des, des sources, et qui progressivement s'est transformé en école euh, aux alentours du 11e siècle surtout. Euh, et cette école, elle a également participé à un certain nombre de, de traductions, et, et sur, sa force était surtout d'avoir une, une population euh, d'élèves et de professeurs qui était extrêmement euh, euh, diverse, qui venait d'horizons totalement euh, différents, et qui, euh, du coup, pouvait analyser euh, et comparer les différentes méthodes, les différentes pratiques de la médecine, et du coup, écrire euh, des livres originaux euh, qui résumaient assez bien les, les nouveaux euh, courants de pensée. D'ailleurs, on a une, une, une légende qui veut que l'école, euh, elle a été fondée par un maître juif, euh, un arabe, un latin et un grec, euh, ce, ce qui peut vous évoquer un petit peu, euh, Poudlard, pour ceux qui lisent, à, qui lisent Harry Potter, euh,
3: Oula, Et... attends, parce qu'après, il faut demander c'est qui Serpentard, c'est qui Pouf-Souffle. Il y a de
1: on, va, on, va, on va pas se lancer dans la comparaison entre les professeurs, mais, euh, mais en gros, moi, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, c'était assez rigolo. Euh, euh, ce qui est aussi en fait, important euh, dans cette école, c'est euh, que les femmes, elles peuvent non seulement apprendre, mais aussi enseigner. Et ça, c'est euh, aussi pas anodin et donc il faut le, bah, faut le souligner. Euh, Salerne, c'est donc euh, la première école qui va ouvrir la voie à de nombreux autres à, à travers toute l'Europe, et en France, on aura deux grandes universités de médecine, euh, celle de Paris et celle de Montpellier, qui sera créée au XIIIe siècle, euh, qui est assez connue, et où il y a eu vraiment pas mal de gens qui, qui sont venus. Du coup, avec toute cette effervescence euh, et tout, tout ce savoir qui arrive, on commence à mieux comprendre les maladies, à mieux comprendre ce qui se passe, euh, mais les progrès sur les, les traitements des maladies ne sont pas encore euh, flagrants. Euh, on évolue dans la, dans la compréhension, mais pas dans, pas dans l'application et, et la réponse. Euh, par contre, on a la chirurgie qui progresse plutôt bien. Euh, et ça, à partir du XIVe siècle, on commence à autoriser euh, certaines écoles à pratiquer la dissection sur euh, les corps humains. Ça, c'est nouveau on en livre d'abord euh, un ou deux euh, parents à l'université, pour faire quelques euh, démos, mais il faudra attendre euh, un peu pour voir cette pratique exploser, ce qui va euh, permettre euh, d'énormes progrès en anatomie, euh, puisque jusqu'à présent, on ne disséquait que des animaux. Euh, et Du coup, forcément, bon, euh, les animaux, euh, c'est plus ou moins proche, mais ce n'est pas exactement la même chose que les, que les humains. Donc, on a... Euh, quand même une bonne partie euh, des médecins qui se, qui, se basent, qui se basaient encore sur les écrits de, de Gallien à cette époque euh, pour, pour pratiquer. Et à partir de la moitié du XIVe siècle, euh, on a tous ces principes qui vont être un peu remis en cause avec euh, l'arrivée de la Grande Peste Noire en fait, qui va euh, en Europe, qui va tuer en 5 ans euh, à, peu près, euh, à peu près 30% de la population européenne. Euh, tout de même, ce qui est quand même assez énorme, et contre euh, laquelle en fait, les enseignements de Galien euh, et d'Hippocrate par la même occasion ne hein, vont pas être spécialement euh, efficaces. <rire> euh, du coup, il va y avoir des dispositifs euh, de prévention, euh, d'hygiène, de prévention publique qui vont se développer pour limiter les risques de propagation euh, de ces épidémies. Et on remet un peu au goût du jour euh, la quarantaine que les Arabes euh, pratiquaient déjà auparavant euh, alors, alors entre temps il est quand même euh, pertinent de préciser qu'à partir du XIIe siècle hein, et de l'explosion des, euh, des apprentis médecins euh, l'église progressivement euh, interdit à ses moines d'exercer la médecine, dans les villes principalement euh, pour se concentrer sur la campagne estimant qu'en euh, gros il y a des réels progrès qui sont faits en, en médecine euh, et que les médecins euh, sont assez qualifiés pour la tâche euh, et que du coup il faut laisser la place à ces médecins, donc même si ça prendra quand même du temps euh, à être appliqué, euh, on a cette euh, séparation du religieux et du scientifique qui revient sur le devant de la scène, euh, qui refait son apparition progressivement, et qui donc permet aux mentalités euh, d'évoluer notamment dans euh, cette dissection effectivement des, des corps. Donc pour résumer, le Moyen-Âge c'est pas une, une période totalement... Euh, figé pour la médecine, hein, puisqu'il y a quand même des évolutions dans la pratique, euh, et dans les institutions, avec la création euh, des hôpitaux, euh, etc. Et euh, il y a des évolutions dans la pensée, où à la fin du Moyen-Âge, on a plusieurs écoles euh, qui s'affrontent, par exemple. On, on a ceux de la pensée helléniste euh, euh, hein, qui, euh, qui défendent Hippocrate, qui défendent Galien, etc. Et ceux de la pensée, euh, on va dire, arabisante, qui défendent les progrès et les influences euh, arabes qui ont pu naître et qui pourraient être transmises euh, en Occident. Et du coup, c'est pendant euh, la Renaissance qu'on va euh, assister à un renouveau de la médecine euh, et de sa pratique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du XIVe siècle, euh, on a quelques euh, dissections qui commencent à faire leur apparition euh, dans les écoles, et il faudra attendre le XVIe siècle pour que se développe une école d'anatomie sur Paris, et qu'en euh, 1531 soit nommé le professeur, euh, un professeur d'anatomie qui s'appelle Jacques euh, Dubois, Jacques Dubois qui va multiplier les dissections devant ses élèves et qui va découvrir euh, pas mal de petites choses qui vont à l'encontre euh, des connaissances et des préjugés hérités de Galien, euh, mais ça ne va pas suffire à certains de ses élèves, euh, notamment un qui s'appelle André euh, Vessal et qui, euh, qui est assez connu, et qui va non seulement continuer les dissections en allant euh, du coup, plus en profondeur, mais en exploitant euh, chaque cadavre qui lui est fourni au maximum, jusqu'à ce que la chair d'ailleurs soit trop pourrie pour lui permettre de, de pratiquer correctement. Euh, et il va réussir non seulement à découvrir plein de choses, mais aussi à développer des nouvelles techniques de chirurgie qui vont euh, révolutionner euh, ce petit monde, et faire que la chirurgie, qui euh, entre-temps s'est quand même pas mal euh, dévalorisée depuis quelques siècles, euh, qui font que la chirurgie va devenir une discipline à part entière euh, de la médecine. Et euh, d'ailleurs, on connaît tous, euh, de près ou de loin, le, le nom euh, d'Ambroise Paré, hein, qui n'était autre que euh, le, on va dire, le premier grand chirurgien français qui va euh, marquer son, son époque. Euh, donc, on peut notamment,
3: il y avait des, euh, des illustrations de Marion Montaigne justement qui racontait quelques anecdotes autour d'Ambroise Paré qui sont assez croustillantes. Donc, j'espère que tu vas nous en as
1: alors euh, non, ce n'était pas prévu, mais mais, mais, mais euh, par exemple, on a euh, un cas, Alors, il s'agit d'une légende, A priori on ne on sait pas, on remet un peu en question, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, euh, mais on a euh, un roi, et là ça y est, je vais passer pour un abruti, parce que je ne me souviens plus le nom de ce roi qui s'était pris une, une, une lance lors d'une joute en, en, dans l'œil, je me oh, si pourtant on pas... en
3: a parlé dans une vidéo en plus
1: Oui, ah bah oui j'en ai parlé dans la première vidéo qui a vraiment marché C'est ballot hein <rire> pas, grave, pas grave le montage Le montage, pas je... Ça. Le montage euh, je, je crois que c'est Henri II Si ce n'est pas le cas euh, on le remplacera en, en post-production <rire> euh, Dis toute la, dit, la dit Henri 2. toute
0: la liste des prénoms possibles Comme ça je choisirai le bon du coup après <rire>
1: euh, euh, Qui s'était pris une lance dans l'œil, Bref lors d'un tournoi Et la légende veut que Ambrose Paré En gros s'était exercé sur des des condamnés euh, à mort euh, en, en leur plantant des, euh, des lances dans les yeux ou même sur des, sur des cadavres et en essayant d'extirper de, 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 ces lances euh, en faisant le moins de, de dommages possibles pour ensuite euh, bah, s'attaquer au roi et, euh, et lui retirer ça euh, vite fait bien fait bon, ce qu'il n'a pas réussi à faire puisque le, le roi est mort mais euh, c'est une anecdote euh, qui se veut euh, croustillante, c'est ça que, que tu attendais
3: <rire> tout à <est> fait, merci <rire>
1: voilà euh, du coup, on peut euh, euh, considérer qu'à partir euh, du XVIe siècle, il y a un, un, un véritable engouement pour l'anatomie euh, et que déjà à l'époque, on sait énormément de choses. Euh, on, des choses, on va en apprendre encore hein, sur l'anatomie, mais déjà à l'époque, on en sait quand même beaucoup et on a, on a quand même dégrossi un des piliers de la médecine. Et ça, c'est euh, super important. Du coup, euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins ils vont s'atteler à une autre tâche, qui est euh, la physiologie, ou euh, si vous préférez, l'étude de la mécanique euh, de, du corps. Parce qu'en en fait, on, on sait maintenant, euh, en gros, ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas comment ça marche, euh, comment ça va s'organiser, comment ça va s'articuler entre euh, tous, les, tous les organes, euh, voilà, enfin, les autres, tout ça. Du coup, il va y avoir pas mal d'expériences de, de, qui vont être tentées, euh, dont... Des euh, vivisections sur des, des animaux, hein, les, la vivisection en fait c'est comme la dissection sauf que euh, l'animal est toujours vivant. Comme ça on peut examiner euh, vraiment ce qui se passe, et euh, où va le sang, euh, qu'est-ce qui entraîne quoi, etc. Enfin bref, c'est euh, cruel, <rire> mais c'est un mal pour un bien si on peut le dire comme ça, euh, puisque ça permet de mettre en évidence euh, le système de la circulation du sang, et du coup, le rôle euh, hyper important du cœur euh, là-dedans. Et ça, cette découverte, on la doit euh, à William Harvey, qui est un médecin anglais, euh, qui l'a fait en, en 1628, et ça, ça vient mettre euh, un coup fatal euh, à la théorie principale euh, d'Hippocrate. Du coup, il y a encore euh, des débats et des, des scissions hein, au sein du corps médical, mais on finit, par admettre que Harvey a raison et que ça se passe bien comme ça, que c'est bien le cœur qui entraîne euh, euh, tout le, le système de circulation euh, du sang et que donc Hippocrate, euh, euh, sur, ses, sur ses théories, euh, avait plus ou moins euh, tort. Euh, d'ailleurs, euh, en, en France, euh, Louis XIV, y il avait, y avait des débats aussi en France, hein, pas qu'en Angleterre du coup, euh, et c'est Louis XIV qui va, trancher, euh, qui va trancher sur le débat. C'est la première fois d'ailleurs que la politique va intervenir dans le domaine médical où euh, il va dire tout simplement, euh, Cervèque a raison, et il impose du coup euh, la théorie de la circulation du sang euh, dans les écoles de médecine. Il dit, vous enseignez ça et pas autre chose. Euh, bon, pour le coup, heureusement qu'il avait raison. <rire> euh, et et d'ailleurs, ce ne sera pas la seule intervention de Louis, Louis XIV dans, dans la médecine, hein, euh, puisque c'est lui qui sera l'origine de la construction des grands hôpitaux dans euh, chaque grande ville euh, du pays. Ce qui n'est pas rien non plus, puisque ça a quand même euh, permis de, bah, de sauver pas mal de gens et, euh, et d'avoir des institutions qui sont aussi fortes qu'on qu a au aujourd'hui. Euh, du coup, le, le, on arrive au XVIIe siècle, qui est un, un siècle qui fait euh, beaucoup bouger les choses. Euh, C'est un siècle euh, bah, d'effervescence, hein, qui voit des progrès dans beaucoup de domaines, que ce soit... Euh, la physique avec Newton, euh, l'approche philosophique avec euh, Descartes, ou euh, l'astronomie avec euh, Galilée. Et justement, Galilée, c'est un des euh, potentiels inventeurs, parce qu'il y en a plusieurs, euh, d'un appareil qui va complètement révolutionner la compréhension euh, de notre monde et de la médecine, euh, le microscope. En fait, euh, si Galilée, euh, forcément, était plus habitué à scruter le ciel, hein, on, on, on l'imagine. Euh, la légende veut qu'un jour il ait euh, du coup inversé le processus pour regarder euh, l'infiniment petit et, euh, et qu'il a été assez étonné euh, du résultat et, euh, et du coup on peut, bah, on peut le comprendre puisque dans les années suivantes, grâce euh, au microscope, on observe pour la première fois euh, les microbes, on découvre euh, les globules rouges, euh, les cellules, etc. Et donc c'est le début de ce qu'on appelle la bactériologie, la microbiologie, euh, etc. Donc on connaît vraiment de plus en plus de choses sur le corps et sur sa manière de fonctionner, euh, mais il manque encore quelque chose pour que la médecine soit euh, efficace, c'est euh, les médicaments, parce qu'on n'a pas encore euh, de quoi soigner bien et euh, soigner en masse. Il y a donc euh, quelques essais en chimie hein, qui sont tentés, mais euh, pas grand-chose de, de concluant. Euh, cependant, il y a toujours des, des épidémies, euh, et, et les médecins euh, du coup, cherchent bah, toujours des solutions pour euh, bah, contrer euh, ces épidémies qui font des, des milliers et des milliers de victimes. Euh, au XVIIIe siècle est donc importée en Europe une ancienne euh, technique euh, qui peut remonter suivant les sources jusqu'au XIe siècle en Chine, dont j'avais également parlé lors de mon premier épisode, qui est euh, la variolisation. En fait, euh, c'est un des premiers euh, vaccins, en fait, c'est l'ancêtre du vaccin, euh, où pour lutter contre la variole, par exemple, on, on va mettre contact, euh, en contact un patient sain, qui n'est pas atteint de la maladie, avec euh, du pu d'une personne qui est infectée. Euh, bon, dans 1 ou 2% des cas, ça entraînait la mort euh, du patient sain, ce qui était, euh, ce qui était ballot. Euh, mais dans une grande majorité, ça lui permettait de développer euh, une immunité à la variole, euh, ce qui est quand même formidable, puisque ça a sauvé euh, bah, des, des, vraiment des milliers des milliers de personnes. Euh, ces procédés, euh, oui
0: Ça devait être visuellement sympa de voir la scène.
1: Oui, ça devait être absolument sympathique. Euh, euh, ça nous donne vraiment envie de replonger à ces époques. C'est ça, euh, oui. C'était vraiment... mieux avant, tout ça. Oui, le, le « c'était mieux avant » ne s'applique pas, je pense, à, à la médecine. <rire> en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ces procédés de vaccin, du coup, ils ont été euh, améliorés par la suite. Euh, par exemple, par Louis Pasteur, hein, qu'on connaît bien dans notre pays, du coup, euh, pour avoir inventé le vaccin contre la rage, mais aussi pour avoir fait le lien entre euh, bah, la maladie et euh, ces micro-organismes. Euh, au XIXe siècle, on arrive à une vraie euh, professionnalisation des médecins. Euh, auparavant, il y avait des, euh, bon, des étudiants en médecine qui pratiquaient euh, pas beaucoup, et qui étaient surtout gavés de théorie euh, un max. On leur montrait euh, du concret avec des démonstrations, mais vraiment pas beaucoup de pratique. Du coup, en France, on va étudier les, enfin, on obliger les étudiants en médecine à faire une sorte de, euh, on va appeler ça un stage euh, en hôpital, pour acquérir euh, de l'expérience, se faire la main sur du concret, avant de pouvoir prétendre au titre de médecin. Et d'ailleurs, euh, pour la première fois, pour devenir médecin, il faut, à partir de cette époque, obligatoirement avoir un diplôme euh, de médecin. Et il y a également une certaine euh, amélioration de la pratique de, de l'obstétrique, hein. Qui remonte euh, du coup bien avant le 19e siècle, euh, mais qui sera démocratisé en France avec notamment des médecins hommes qui gèrent euh, beaucoup plus d'accouchements qu'avant, puisque euh, c'était principalement fait, comme je vous disais tout à l'heure, par des femmes. Et d'ailleurs, au 18e siècle, on a euh, Angélique de, du Coudray, euh, qui était une sage-femme euh, euh, assez reconnue, qui va devenir la première euh, professeure des sages-femmes euh, en France et qui contribue euh, assez largement à l'amélioration des conditions d'accouchement. Euh, et, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si, euh, petit moment de pub, <rire> si vous voulez le voir, j'avais fait l'épisode du coup avec, avec Dirty Biologie euh, sur l'histoire de l'accouchement, euh, ça peut euh, vous, vous aider à un peu mieux comprendre tout ce qui se passait et l'évolution qui s'est passée. Et euh, si je parle d'Angélique Ducoudray, c'est euh, justement que je l'avais dramatiquement euh, oublié, lors de cet épisode, ce qui m'a valu quelques remarques. Donc euh, je fais mon mea culpa ce soir, quelques mois après, euh, voilà, c'est dit. Euh, euh, enfin bref, du coup, au XIXe siècle, euh, il va aussi y avoir les premières maternités euh, qui vont être euh, construites, et ça c'est aussi une révolution, même si euh, c'est encore assez dangereux euh, d'accoucher dans la maternité, puisque le taux de mortalité à l'hôpital, euh, il est assez élevé, et plus élevé, que, que chez les patientes elles-mêmes. Il y a des gens qui vont se pencher dessus, comme le médecin Ignace Semmelweis, et en fait, qui va s'apercevoir qu'en se lavant les mains, tout simplement avant d'accoucher une patiente, eh ben, on va avoir des résultats qui sont très bons, et des taux de mortalité du coup, chez la mère qui vont chuter de façon assez, assez flagrante. Donc Du coup, il va faire la promotion de sa découverte, et bientôt, la pratique elle va se répandre dans beaucoup d'autres domaines, comme la chirurgie, ce qui au passage va sauver euh, encore pas mal de vies euh, avec euh, l'invention euh, de l'antiseptique euh, également qui va, qui va arriver euh, bientôt. Ce qui aide euh, également, ça va être euh, l'apparition au 19ème euh, d'une vraie anesthésie. Parce qu'avant, euh, bon, ça existait, hein, euh, on est d'accord là-dessus, euh, ça existait pour, pour soulager la douleur, mais euh, rien non plus d'ultra efficace et, euh, et de sûr de chez sûr. Donc du coup, vers la moitié du 19 e euh, on utilise de l'éther, hein, de l'éther pour endormir le patient, euh, pour pouvoir l'opérer, et ça c'est aussi une énorme avancée, autant pour le patient du coup qui ne ressent pas la douleur pendant l'opération, hein, parce que après ça c'est une autre chose, euh, que pour le médecin, euh, parce que euh, du coup le médecin est plus ou moins tranquille euh, quand il va euh, faire ses affaires et titiller le, le patient. La fin du 19 e <coughs> C'est marqué par une découverte assez euh, majeure aussi, c'est la découverte de la radiologie, euh, qui va permettre d'identifier un peu plus facilement euh, les fractures, et ensuite on va rentrer un peu dans une période de stagnation. Euh, bon, il va y avoir la, la Première Guerre mondiale, où il va y avoir aussi des, quelques avancées, mais globalement, euh, on stagne. Et il va falloir attendre euh, les années euh, 30-40, avec euh, l'invention et, et surtout l'utilisation de la pénicilline euh, par le médecin euh, Alexander Fleming, pour découvrir du coup, les bénéfices de ce qui va être euh, ni plus ni moins que le premier antibiotique. Et, et ça, c'est une, euh, une énorme révolution dans le domaine de la médecine. Euh, du coup, on arrive un peu euh, là vers la fin de, du coup, de cette chronique hein, sur la médecine. Euh, puisqu'à un moment donné c'est euh, bien d'avoir un peu de recul sur, sur ce qu'on dit et euh, là on commence à arriver dans des périodes où euh, bah, 50 ans pas, euh, on n'a pas vraiment assez de recul pour, <rire> pour analyser tout ce qu'on dit et on, on, pourrait dire des, des bêtises, euh, on pourrait dire des bêtises ce qui est sûr c'est qu'en gros sur cette seconde moitié du XXe siècle il euh, y a eu des évolutions euh, extraordinaires euh, y compris euh, une nouvelle fois dans, dans, dans l'approche euh, médicale, puisqu'on utilise désormais la méthode scientifique hein, pour euh, appréhender un cas euh, et, et le comprendre pour euh, mieux le soigner. En gros, on a fait euh, plus de progrès ces 50 dernières années que euh, bah depuis le début de ma chronique, donc depuis euh, 3000 avant, avant Jésus-Christ. On a inventé. Euh, le scanner, on a inventé l'IRM, on a inventé euh, l'échographie, on a fait beaucoup de progrès en pharmacologie, euh, enfin on a fait des, des progrès énormes dans plein de domaines. Euh, en chirurgie, n'en euh, parlons pas, on, on arrive à, à transplanter des cœurs aujourd'hui chez des patients euh, qui, euh, bah, qui, je vous le rappelle, hein, quand même avant étaient l'élément central de l'âme de, de la vie, il y a quelques milliers d'années. On commence à développer des, bah, des prothèses ultra performantes, des, des organes artificiels et j'en passe. Euh, bref, je l'ai dit euh, cinq fois, mais on, on fait des progrès euh, assez incroyables. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu, euh, pendant euh, du coup, ce résumé un peu grossier de l'histoire, euh, de la médecine, qu'il y a eu des théories qui se sont développées. Euh, il y a eu des pratiques qui ont été mises en œuvre, et qui ensuite euh, ont été supplantées par d'autres théories, d'autres pratiques, euh, qui nous semblaient plus efficaces. Du coup, même si aujourd'hui, euh, on a fait des de progrès et qu'on peut être tenté de dire qu'avec les progrès qu'on a fait, euh, on ne trouvera pas mieux, il n'est pas impossible euh, qu'il y ait encore, euh, il est même très probable, qu'il y ait encore des révolutions dans le milieu de la médecine euh, et qui feront que dans, euh, je ne sais pas, un, deux, cinq siècles, on se demandera comment il faisait dans les années 2000 pour euh, mourir euh, d'un petit cancer de rien du tout. Donc euh, voilà un petit peu, c'est la c'est la fin du coup de ma, ma chronique euh, donc si vous voulez un, un, en savoir un peu plus euh, euh, il faut savoir que je me suis euh, vraiment beaucoup inspiré euh, d'un livre assez, assez complet qui s'appelle l'histoire de la médecine euh, qui a été écrit par euh, Roger, Roger Dachaise euh, qui est un médecin qui enseigne justement euh, l'histoire de la médecine à, à l'université Paris 7 euh, je me suis aussi euh, appuyé sur euh, un autre bouquin ou une une volée de bouquins euh, qui s'appelle « L'histoire du corps », qui est en fait en, en trois tomes, qui a été euh, écrite euh, par Alain Corbin, Jean-Jacques euh, Courtine et euh, Georges Vigarello. Et, euh, et là, c'est plus sur une histoire euh, culturelle de la médecine, mais ça peut être hyper intéressant aussi, aussi pour les, les gens euh, qui veulent euh, s'y intéresser. Voilà, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai... Euh j'ai fait durer ce... Oh, je sais
0: pas, finalement, pas trop longtemps pour tout ce dont as parlé, parce qu'on a voyagé dans le temps et dans l'espace même. Enfin, on s'est pas mal baladé autour du monde, quoi. Euh, juste pour revenir sur la toute fin parce que là tu t'arrêtes, tu, euh, tu, tu nous laisses quand même avec, euh, on, est, on est encore un peu loin des, des époques récentes même si je, je trouve ça très bien de s'arrêter à, à des moments où on, peut, on, a, on a moins de recul. Tu, tu dis qu'il va y avoir encore des très grosses révolutions et tout mais mon, mon regard de, de quelqu'un qui connaît très peu de choses, j'ai l'impression que maintenant on est beaucoup mieux armé pour juger de l'efficacité ou non d'un traitement. Et que ça, c'est quand même assez récent, et, et c'est des erreurs. C'est du coup, euh, on n'aura plus des erreurs d'appréciation comme on a eu par le passé, euh, que ce soit, enfin, par exemple, la saignée qui a été quelque chose qui a été. On l'a vu dans l'épisode qu'on a fait sur le sang où ça a été très utilisé, alors que c'était juste, il euh, y avait un oui dire qui disait que c'était bon, mais ça tuait des gens en fait, quoi.
1: Non, c'est sûr, de, de ce côté-là, du côté de la compréhension, peut-être pas, mais euh, ça n'empêche qu'on a encore beaucoup de progrès euh, à faire, parce que si tout était parfait, on n'aurait pas des, des, des scandales sanitaires comme on peut avoir encore de, de temps en temps, et comme il y a eu des énormes scandales euh, sanitaires avec certains euh, médicaments qui ont été distribués euh, assez largement sur le marché ces, ces dernières euh, années. Donc, il y a des progrès à faire là-dessus, et puis il y a surtout, des, euh, je pense, des nouvelles... Euh, méthodes, je pense, à la chirurgie qui vont peut-être être, être découvertes. Enfin, le fait est qu'on va avoir cette évolution technologique qui va nous permettre de faire avancer la médecine en même temps que la technologie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et, et, et du coup, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va y avoir une, une, très grosse, une très grosse évolution. Puis après, bon, il y a aussi la recherche, tout simplement, qu a, que de nombreux euh, scientifiques sont, sont en train de, de faire depuis des années, justement, euh, par exemple, pour essayer de de s'attaquer à des problèmes comme le cancer, comme le sida, etc. Et ça, il faut du, il faut du temps, il faut du temps pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouvelles maladies qui vont arriver et qu'il faudra lutter contre. Mais ça veut dire qu'il y a des progrès aussi à faire et que ces progrès-là, ils arriveront. Après, effectivement, on a, on a plus de moyens de, de juger que une chose est, est pertinente ou pas. Mais il y a des risques qui doivent être encore pris. Et, euh, et par exemple, pour les transplantations de cœur qui sont assez récentes, bah le, le, le premier qu'on a transplanté avec un cœur, on prenait quand même un risque. Oui, bien sûr. <rire> euh, donc, le, il faut le avoir risque... En de, le premier, on en même le premier, on
0: n'en parle plus. On parle toujours du premier comme le premier mmh. qui a réussi, en fait.
1: Tout à fait, euh, tout à fait. <rire>
0: je pense qu'il y en a mmh. eu un paquet derrière qui, en fait, bon, bah, c'est raté. Voilà. Mais euh, d'ailleurs, dernièrement, euh,
1: dernièrement, sur ça, il y en a un qui s'est fait transplanter. Et, euh, ça fait huit mois qu'il est, qu est en vie. Euh, avec, euh, alors là, je ne sais plus, je crois que c'était un organe euh, artificiel. Je ne suis plus sûr que vous me contredirez, peut-être mmh. Je ne sais pas si vous avez lu ça.
0: Non, ça ne me, ça me dit rien.
1: Et, euh, et du coup, le mec a, est y a en eu, absolument en forme. celui qui est mort
0: au bout de trois mois avec un corps
1: artificiel euh, mais là, là j'ai lu un truc comme quoi le, le mec ça fait 8 mois qu'il est, euh, qu est sur pied, et, euh, il a voulu se remettre au, au vélo et ses médecins lui ont dit waouh, <rire> <Du rire> on va se calmer, <rire> euh, on va y aller euh, doucement.
0: Non et sur, sur le futur par contre un, un des autres aspects aussi qui peut, qui peut beaucoup changer c'est que c'est tout ce que vers où va bah, Google par exemple à dire euh, aller faire des choses beaucoup plus personnalisées en faisant de l'analyse de données beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fouillée. De, au lieu d'avoir des moyennes sur euh, tout un groupe, euh, qui soit la France, euh, le monde ou etc., d'avoir des choses qui sont personnalisées au vu des données déjà acquises sur la personne. Quoi
1: c'est ça mais après c'est ce que je disais au niveau des évolutions technologiques et, euh, et les évolutions de Google ça en fait partie c'est à dire que la big data euh, c'est tout cet, cet ensemble de données qu'on arrive à, à rassembler et que, que jusqu'à présent on avait beaucoup de mal à traiter parce que ça demande énormément de puissance de calcul de plus en plus on arrive à, à l'analyser à la segmenter euh, ça a des, des effets euh, très pervers <rire> notamment au niveau du marketing et autres mais ça peut avoir des effets très bénéfiques comme dans le cadre effectivement comme tu Souligne de, de la médecine. Ok.
0: Euh, on avait quelques questions d'auditeurs qui n'ont pas encore été euh, rapportées. Euh, qui la, la, la chatroom, donc c'est peut-être là où <rire> tu n'auras pas de réponse. Alors en plus, je te les ramène maintenant elles ont été un peu tout au long euh, du dossier. Alors on, on te les a la plupart rapportées, mais il y en a qui peuvent dater un peu, donc tu peux ne plus trop <rire> voir à quoi elles font référence. Bref, on a Pouillot qui demande comment ils ont pensé à faire bouillir leurs instruments les Romains sans connaissance des bactéries. C'est vrai, vrai qu'il faut une sacrée idée pour se dire tiens euh, je vais faire bouillir euh, mes instruments et les utiliser.
1: Ouais, je, je ne sais pas. J'avoue que je me suis pas penché sur les, euh, les découvertes en tant que telles euh, une par une. Donc euh, je, je ne sais pas. Euh, je suppose qu'il y a eu aussi okay. des tests euh, qui ont été faits comme ça. Euh, je, je pense qu'on tombe pas sur par hasard en, en se disant euh, tiens euh, et si je faisais bouillir mes instruments peut-être que ça fonctionnerait. Je...
0: <rire> il y a même des chances que ce soit plutôt il y avait de l'eau bouillie à côté, l'instrument a bouilli, il a attendu qu'il refroidisse, puis il l'a utilisé, il s'est rendu compte que c'était pas mal ou quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est souvent euh, le, le fruit du hasard. Je ne sais pas du tout comment ça a été, euh, ça a été euh, découvert.
0: Sinon, on a Ashromet. je ne sais pas comment ça se prononce, qui pose une question. C'est là où on est un peu hors contexte. Si, si, non, là, je peux
4: ah. te remettre le contexte. C'est à propos de la perte de la médecine dans, dans l'Occident, la, la, la disparition des savoirs en médecine dans l'Occident après l'Empire romain. Ouais. Et il demande si on sait comment cette perte de patrimoine s'opère, sur combien de temps
1: euh, bah c'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, comment elle s'opère, hein, c'est assez facile, c'est-à-dire que l'Empire romain d'Occident il s'effondre totalement, il y a des euh, nouvelles nations entre guillemets qui vont naître à droite, à gauche il va y avoir des, des peuples qui vont se retrouver vraiment euh, reculés, un, un petit peu isolés euh, il va y avoir donc euh, des bouleversements euh, politiques, euh, culturels, etc. Il va y avoir des, des changements de langue, il va y avoir des, des invasions il va y avoir plein de choses.
0: voire même, euh, ils, vont, ils vont plus vouloir de la culture romaine des fois, j'imagine
1: il, il va y avoir aussi un, un rejet de cette culture effectivement euh, et, et du coup tout ça fait qu'à un moment donné euh, même s'il y a un héritage qui, qui est là euh, bah, il y a quand même de la distance qui est prise avec cet héritage euh, que ce soit de façon volontaire ou non euh, et donc, il y a une perte de savoir. Euh, ça, c'est clair. Et comme je le disais, le, euh, la simple euh, barrière de la, de, de la langue, par exemple, au début, c'est euh, bah, très euh, problématique.
4: <rire> Mais il y a dû avoir une préservation euh, locale pendant un moment assez long, du coup. Enfin, je veux dire, ça, ça a dû se perdre de façon euh, inégale. Et, euh... bah, enfin, si il si y a la
0: chute d'un empire, ça peut aller vite. On, on avait vu un truc un peu similaire sur la disparition du zéro qui était réapparu après. Quoi. Je ne saurais plus dire en détail, mais j'avais dit ça dans mon dossier, où il a disparu en Europe pendant toute une période aussi, pour un peu les mêmes raisons, des raisons principalement politiques d'Empire de, qui disparaît et, et qui, et qui est remplacé par d'autres. Ce,
1: ce qui est sûr, c'est que voilà, ça n'a pas disparu, c'est juste que ça a été euh, « oublié » entre guillemets par toute une partie de, de, de cet empire romain qui s'est complètement disloqué, et euh, tout a été euh, balancé euh, du côté des Arabes qui, du coup, ont, ont tout récupéré et ont pu repartir et continuer, euh, continuer les travaux. Et eux de, du coup, c'est grâce à eux qu'on euh, qu a pu continuer à développer un peu tout ça et, euh, et reprofiter un peu de ce savoir après. Quoi.
4: Mais ce qui globalement s'est passé pour les maths aussi. Bon, ouais, le, ça. Le, la personne qui a posé la question te dit merci donc on peut considérer que tu as <rire> répondu. <rire> Alors, sinon
0: on a Bronian, j'adore son pseudo, qui demande si euh, la chartreuse, la chartreuse verte est elle un médicament.
1: <rire> <rire> Alors <rire> Je suis euh, désolé, je, je comprends pas du tout la référence, je me <rire>
0: C'est juste qu'il l'a demandé comme, euh, comme un débile euh, au milieu dans la chat room. enfin comme un débile, comme euh, il, il s'est demandé <rire> si la chatroise était un médicament. Tout le monde a réagi, Bah oui, bien sûr, l'alcool <rire> est un médicament. Euh, ça a enchaîné sur les bières, tu n'es pas obligé de répondre <rire> très sérieusement. Non, si mais pas, de réponse, par contre, en enfin, plus...
1: c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, euh, les, les ABI euh, ont, euh, ont produit de l'alcool, ont produit euh, des... Euh des potions, comme ils les appelaient, euh, à base de plantes qui pouvaient être plus ou moins costauds et, euh, et ils vendaient ça comme des remèdes à médicinaux. Euh, et, euh, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Euh, on, on sait après qu'un verre de vin c'est bon pour la santé chaque jour, voilà. euh, c'est recommandé, il euh, ne faut pas en abuser euh, non plus, <rire> mais euh, oui, l'alcool ça pouvait être bénéfique pour, pour certaines choses je pense. Euh, et d'ailleurs, à une certaine époque, on ne buvait pas vraiment d'eau, on buvait que du vin. Mais euh, de, de là à dire que, que ça a pu sauver énormément de gens au Moyen-Âge... Enfin, euh, je sais pas, il faudrait peut-être aller voir nos, nos amis russes. <rire>
0: euh, on a Barberousse qui nous demande, puisqu'on est dans l'époque, c'est quand tu parlais justement des empires, etc., euh... Est-ce que les croisades ont aidé à la progression de la médecine, mélange des civilisations et techniques avec une abondance de patients Entre grands guillemets, patients.
1: Euh, bah, ce qui est sûr, c'est que euh, les croisades, ça a eu un effet positif parce que euh, les, les personnes qui sont allées, euh, enfin, les, les occidentaux qui sont allés là-bas, ont vu des choses, ont rapporté des choses et parfois on, on, on a eu des, des personnes qui sont restées sur place, des occidentaux qui sont restés sur place, qui ont fondé par exemple le royaume de Jérusalem après les premières croisades, euh, et qui ont pu développer des choses et transmettre euh, ces textes médicaux et autres pour faire avancer les choses en, en Occident. Mais pas que, par exemple euh, il y a eu des, des effets euh, bénéfiques, entre guillemets, des, des croisades, euh, des coutumes qu'on a ramenées de, euh, du monde arabe, comme, comme euh, le développement de, de l'hygiène au Moyen-Âge. Euh, et c'est rigolo parce que je vais l'aborder dans, dans mon prochain épisode très rapidement, euh, euh, qui j'espère sortira avant la fin de la semaine, mais c'est pas sûr. Euh, euh, à un moment donné, euh, au Moyen-Âge, les gens n'étaient euh, pas si, euh, si crades que ça. En fait, euh, les gens se lavaient. <rire> les gens se lavaient et se lavaient plus qu'à euh, qu l'époque qu moderne. Et en fait, euh, ils les croisés, euh, euh, pendant les croisades, ils se sont aperçus que les Arabes prenaient beaucoup de bains, euh, notamment aussi pour le, le plaisir de prendre des bains, et ils ont ramené cette pratique euh, en Europe. Euh, qui fait qu'en euh, bah Europe, il y a eu un développement euh, assez, euh, assez énorme euh, de, des bains, en fait, euh, chez, euh, chez le peuple. Donc les pauvres, ils allaient euh, dans les rivières, mais il y a aussi des, euh, des, des véritables bains publics qui se sont développés, notamment à Paris, euh, et les, les rois aussi euh, prenaient leurs bains et en allaient jusqu'à euh, même laver les enfants euh, trois fois par jour euh, euh, et, et tout ça, ça a permis à un moment donné aussi d'éventuellement euh, lutter, aussi, enfin de renforcer un peu l'hygiène et de, de lutter plus ou moins contre euh, euh, certains, euh, certaines maladies je, je pense, je suppose euh, donc oui, il y a eu des apports euh, carrément du, du monde arabe euh, grâce ou à cause euh, des, euh, des croisades ça c'est clair
0: ok, bon j'enchaîne hein, parce que on, on commence à durer un peu une autre question de Bronian, qui dit qu'il avait entendu que les hôpitaux gratuits de Bagdad avaient des services par secteur, ophtalmo-gynéco et un service de pharmacie en sortie. Est-ce que c'est vrai J'imagine à l'époque où tu... Euh,
1: je n'en sais rien. <rire> J'ai n'ai pas lu là-dessus. C'est sûr, c'est que Bagdad, c'était une, une ville qui a été pendant très longtemps... Euh, au cœur du rayonnement culturel de, de, de l'Empire euh, euh, abbasside et, et, des, et des Arabes. Euh, Donc, ça ne m'étonnerait pas euh, que, que ça soit le cas.
0: D'accord. Euh, alors, la question suivante de Bronian, je ne sais pas trop à quoi elle fait référence. Je ne sais pas si tu sais, Robin L'histoire de Zénon dans l'œuvre noire de Yoursonar. En gros, l'œuvre noire partie... de Yoursonar,
4: c'est un bouquin que j'ai pas lu et donc euh, il demande si c'est pas euh, antichronique, j'imagine que c'est oui, enfin anachronique, tout ça. Mais comme j'ai pas lu le bouquin, il, a, il a raconté rapidement l'histoire, mais j'ai déjà oublié. Quelqu'un qui fait des, des autopsies, tout ça. Moi, bon, si tu as pas lu, je pense que tu pourras pas répondre, donc c'est pas grave.
1: Euh, non, je ne l'ai pas lu. Je dois dire que euh, ce que je disais tout à l'heure, déjà, le, le livre, entre guillemets, l'histoire de la médecine là, que, que j'ai cité, euh, rien que ça, déjà, ça fait 600 pages. Euh, donc, je me, mais, je me le suis... Je me suis enquillé. Non, mais tu aurais pu lire ça pratiquement... avant, sait-on jamais. <rire> oui, oui, euh, sait-on jamais. Mais je me, suis, je me le suis enquillé en intégrale pour... Euh... <rire> C'est bien sympa. Pour, pour la chronique. Et euh, quand je suis arrivé au bout, j'étais content déjà. Et
0: tu le conseilles <rire> ou pas, du coup
1: euh, oui je le conseille, c'est assez intéressant, il y a pas mal de digressions sur, justement, sur les contextes de l'époque et sur les évolutions qu'il y a pu avoir, donc je le, je le conseille, vraiment c'est un livre qui est, qui est très très intéressant, j'ai plus l'édition par contre, il est sur mon étagère. De bon, toute aime... façon
0: en fait c'est le premier qu'on trouve en tapant l'histoire de la médecine sur Amazon au moins. Euh, avoir... voilà.
1: De toute façon, c'est l'histoire de la médecine de Roger Dachez, D-A-C-H-E-Z. Voilà. Euh...
0: Il n'existe pas en édition électronique, pour ceux qui se demandaient. Et puis,
1: voilà. <rire> voilà, et après, euh, je vais dit, euh, l'autre versant, c'était l'histoire du corps en trois tomes, euh, où là, c'est vraiment... Euh c'est hyper sérieux hein, parce que de toute façon c'est que des, euh, des historiens très, très reconnus etc et c'est vraiment de l'histoire culturelle donc c'est aussi sympa euh, parce qu'il y a pas mal de, de petites choses qu'on peut apprendre et, et sur des thématiques qui sont absolument pas abordées dans l'histoire de la médecine de, de Roger Dachaise.
0: C'est aux éditions de Talandier pour les histoires de la médecine de Roger Dachaise. Voilà, voilà. Sinon, on a une tentative de questions très scientifiques et très euh, médecine de Bruzy, Corne 02 J'espère que tu sauras répondre. Combien mesure ta barbe
1: <rire> Alors non, je ne répondrai pas à cette question. Hors de question parce que pour, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, euh, je, je suis invité à une convention euh, dans, dans un mois maintenant, ça passe vite. Euh, la Neocast à Strasbourg qui est une convention de, de vidéastes qui euh, m'a donné 4 places à faire, gagner, euh, à faire gagner à mes abonnés. Et du coup, j'ai lancé un concours en, en début de semaine euh, sur YouTube euh, en demandant aux gens de trouver la longueur exacte de ma barbe en millimètres. Et depuis... Attends, à quelle date ça va être à partir du menton, bien évidemment, et, euh, et ça sera euh, mesuré euh, bah, là, dans, dans, dans moins d'une semaine, du coup. Euh... Euh, fais pas le coup de te la couper juste avant, hein, ça se fait pas. <rire> non, 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 je suis pas assez, euh, assez pervers pour ça, mais, euh, mais ça n'empêche que du coup, je me fais harceler partout. <rire> sur Facebook, j'ai reçu des tonnes de messages en me disant « Quelle est la longueur de ta barbe, s'il te plaît ?»
0: <rire> C'est bien tenté. Ok, voilà. bah, donc ça ne passera pas cette fois-ci cette fois euh, voilà, bon, on avait une, une remarque je pense que c'était sur le Big Data de Bronian qui disait que la statistique sera peut-être le plus grand progrès de la médecine une euh, question ouverte
1: oui, franchement euh, alors euh, dans, avant euh, Nota Bene euh, j'ai bossé euh, en tant que cadreur-monteur euh, dans, euh, dans une société de production et on faisait pas mal de films pour les entreprises, il se trouve que dans les clients qu'on avait, on avait une des plus grosses entreprises mondiales de Big Data et honnêtement, pour avoir discuté avec des statisticiens et des gens du monde de la big data et pas devant la caméra, ça promet énormément de choses positives aussi. Et effectivement, comme je le disais, il y a des dérives qui seront là forcément au niveau du marketing, etc. Mais le big data, c'est une révolution pour plein de choses.
0: Et moi, pour compléter ce que tu disais, j'ai fait ma thèse, en fait, bien que je ne faisais du traitement d'images satellitaires, ça n'avait rien à voir dans une fac de médecine, en fait, et où j'étais avec beaucoup de mathématiciens qui faisaient, des, qui faisaient de la médecine. Et moi, ce que j'ai vu d'assez intéressant sur le big data, autre le mot très bandant, juste big data, c'est vraiment ce dont je parlais, de dire qu'ils pouvaient aller faire des diagnostics beaucoup, beaucoup plus fins parce qu'au lieu, comme quand vous aviez votre carnet médical, enfin, si, ceux qui ont connu les carnets de santé, je ne sais même plus si ça existe encore, ou par exemple dans les courbes de croissance, on a la courbe maximale, la courbe minimale, et grossièrement, il faut, faut être entre les deux courbes. Et c'est souvent comme ça, on a des seuils max et min, il et faut être entre les deux. Et là, ce qu'apportent les statistiques, c'est d'utiliser ces données statistiques des, de tout le monde, et en fonction des premières données sur la personne, d'avoir l'évolution que devrait avoir cette personne-là et de ne pas se contenter de moyennes très grossières, et du coup, de pouvoir détecter beaucoup plus tôt des problèmes, là, c'était des anomalies cardiaques, par exemple.
1: Mmh, C'est vraiment hyper intéressant.
0: Voilà, voilà. Euh, on a une question de Bronian, je pense que tu ne vas pas savoir répondre, mais tonton L'université de Montpellier s'est-elle construite sur les transferts du monde arabo-musulman via la Catalogne Très précis comme question.
1: Euh, alors, il se trouve que euh, donc, le, la première école qui, qui, qui avait été créée euh, en, en Italie, euh, elle a eu une influence énorme sur, tout, sur toutes les autres universités euh, en Europe. Et elle-même euh, avait eu, enfin, euh, ces influences venaient beaucoup euh, de, euh, bah, du monde arabe. Donc forcément que le, le monde arabe a eu, a eu une, une influence sur, sur Montpellier euh, et, et l'a eu durant, euh, bah, durant, depuis, depuis sa création euh, jusqu'à... Euh, je ne sais pas si elle existe toujours, je pense. <rire> euh, mais évidemment, oui, qu'elle a eu une influence arabe et que cette influence, elle, elle est passée euh, par cette première université de Salem.
0: Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup, on est
1: très ouais, content. Il reste une dernière question,
4: troll. Il y en a un qui veut finir sur un troll. Je, 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 comme je suis d'accord sur... avec lui, euh, il y avait la question, la fameuse question « La médecine est elle une science <rire>
1: ?» <rire>
4: <rire> Mais c'est peut-être pas à toi de répondre.
1: <rire> euh, non, enfin, je... Là, bah, je déjà, je, euh...
0: je pense qu'il a donné un élément de réponse sur le fait que la médecine a euh, su justement apporte, à utiliser la méthode scientifique au bout d'un moment pour avancer, quoi. Après, euh,
1: oui, bah y a ça. Si on compare, oui. à,
0: si on compare à l'autre sujet, on en a déconné dans la chatroom. Euh, J'ai fait exprès de faire le troll. Euh, quand on compare à l'économie où on se pose ce même genre de questions, la médecine, on, on, elle a une démarche scientifique où elle essaie de reproduire les expériences, elle essaie de de résoudre euh, les problèmes, de de tester des hypothèses. Donc, il y a vraiment une démarche qui est très 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 scientifique pour le coup, quoi. Um...
1: J'aimerais juste, je suis désolé, je reviens juste à la, à la question d'avant, parce qu'effectivement, euh, j'ai toujours été extrêmement mauvais en géographie et je viens de m'apercevoir que la Catalogne, ce n'est pas du tout l'Italie. <rire> donc, donc euh, oui. C'est plutôt euh, l'Espagne, euh, oui. Oui, <rire> tout à fait. Donc, euh, parce que là, je répondais en un instant sur le fait que oui, oui, ça venait de l'Italie. Euh, la Catalogne, je, je pense aussi parce qu'il euh, faut savoir que toute euh, l'Espagne, en fait, euh, et, et ces régions-là, étaient, euh, étaient sous, sous influence euh, arabe. Donc euh, ça faisait un peu partie de, de, de tout cet empire, euh, donc forcément qu'il y a dû avoir des influences, ça c'est clair.
0: Ok, c'était une merveilleuse façon d'éviter le troll. Donc je disais, <rire> merci beaucoup pour le dossier, en tout cas on espère que tu repasseras chez nous euh, nous faire des trucs, peut-être des formats plus longs que ce que tu peux faire en vidéo. Justement, on te retrouve où sur l'Internet mondial Donc il euh, y a bien sûr ta chaîne YouTube qui est, il suffit de taper Nota Bene ou faut taper Nota Bene, c'est Nota Bene Movie c'est ça euh,
1: alors, Nota Bene sur Youtube vous trouverez en principe, les, les seuls autres Nota Bene c'était un groupe de rap euh, roumain je crois euh, que, que malheureusement Donc, si vous êtes
0: en, en Roumanie il vaut mieux faire Nota Bene Movie mais ailleurs dans le voilà. monde ça doit le faire
1: voilà, voilà. Euh, je suis présent sur, sur Twitter, Nota Bene Movie. Je suis présent sur euh, Facebook, euh, notamment Bene Movie aussi, je crois. Euh, voilà, et puis, euh, et puis je traîne pas mal sur... Euh, le forum de la vidéothèque euh, d'Alexandrie et sur le Mumble euh, de la vidéothèque d'Alexandrie. Mumble, c'est un logiciel de communication euh, vocale qui est ouvert à tous. Hein, donc, euh, vous pouvez venir si vous avez envie de parler de, de vidéos, euh, de, de culture, de n'importe quoi. Il euh, y a souvent pas mal de monde et, euh, et on s'amuse bien. En tout cas, j'espère que euh, c'était pas trop long, que c'était pas trop barbant, que je ne suis pas trop... Euh, Empêtré, euh, empêtré dans ma dans ma chronique et dans euh, et dans mon écriture <rire> c'était hyper ah.
0: intéressant on a bien envie d'en savoir plus même euh, parce qu'il enfin bah, c'est une histoire assez riche oui sûr. Euh, la vidéothèque d'Alexandrie peut-être deux mots parce qu'on avait eu l'occasion de la survoler quand il pensait passer mais comme il pensait ainsi euh, sur le fait qu'il en fait pas partie <rire> ça peut être intéressant que tu nous expliques un, un tout petit peu ce que c'est
1: oui, euh, non, c'est sûr. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pour être tout à fait clair, euh, au, au tout début, la vidéothèque d'Alexandrie s'était euh, conçu comme, euh, on voulait le concevoir, avec Raphaël de Codemu comme une espèce d'annuaire euh, ou un référencement des vidéos culturelles sur Internet. Euh, sauf qu'à côté, on avait créé un groupe de soutien pour euh, les vidéastes, justement, qui voulaient se lancer et qui avaient besoin de conseils et d'aide, etc., pour pouvoir se lancer euh, dans, dans les vidéos, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un, un, un vrai engouement pour, pour ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer, mais qu'il n'y avait pas forcément de base technique ou autre, et donc on s'était dit, bah, ça serait bien qu'on les aide. Et au fur et à mesure, on a, euh, on a muté, on a euh, évolué, et d'ailleurs on évolue toujours, et aujourd'hui, on est euh, beaucoup plus un, un collectif, un collectif de, euh, de vidéastes qui, euh, qui vont dans le même sens, euh, qui euh, créent du contenu, euh, on va dire, culturel au sens large et, et éventuellement pédagogique. Euh, et c'est tout, en fait. Euh, on, on est juste notre petit collectif. On n'a pas du tout vocation à représenter euh, <rire> tout ce, toute la culture ou toute la science qui se fait euh, sur, sur Internet et sur YouTube. Ce serait vraiment bien trop triste. Et, euh, et du coup, euh, via la vidéothèque d'Alexandrie, on essaye euh, bah de temps en temps euh, de partager des gens qu'on aime bien, dont on pense que le, le boulot est sympa. Donc euh, sur la vidéothèque d'Alexandrie, sur le forum actuellement, on a euh, des gens qui viennent chaque jour présenter euh, leur chaîne, ou leur nouvelle chaîne, et qui nous disent, bah, voilà ce que je fais, euh, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce qu'éventuellement vous auriez des, des conseils, etc. Et donc là, autant le collectif que les autres personnes qui viennent sur le, sur le forum, euh, eh ben donnent, donnent leur retour euh, honnête euh, aux vidéastes qui peuvent essayer de, de progresser, et puis de temps en temps, dans ces, dans ces vidéastes-là, il y a, a quelqu'un qui nous plaît, euh, dont on, on trouve que le travail est, est vraiment sympa, que l'information passe bien, et du coup on décide de le de, de le partager tout simplement euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, euh, ou sur notre futur site qui, euh, qui traîne un petit peu mais euh, qui devrait arriver euh, on, on l'espère incessamment sous peu, ça fait euh, deux mois qu'on dit ça, mais ça va arriver euh, un, un de ces quatre promis donc euh, voilà un okay. collectif euh, seulement euh, délimité de vidéastes euh, et puis euh, et puis c'est tout
0: et un forum super actif euh, on a pu en un apercevoir f... les bribes dans des soirées où on a vu 2-3 youtubeurs où vous avez l'air de beaucoup vous connaître et beaucoup vous amuser ensemble donc euh...
1: Oui, tout à fait, bah, c'est ça en fait, la, la vidéothèque d'Alexandrie, maintenant, euh, c'est des gens euh, effectivement qui sont ensemble, qui vont dans le même but, mais euh, c'est vraiment devenu un, un groupe de copains aussi, euh, avec des gens qui se, qui se connaissent euh, bien, et, euh, et bon, après, on n'est pas du tout fermé, il, il y a des gens qui rentrent, entre guillemets, dans ce, dans ce, ce groupe de copains, et puis d'autres bah, qui en sortent, Enfin, rien n'est figé, tout bouge, et c'est ça qui est aussi euh, euh, hyper intéressant. Je vois une question qui dit « forum actif », euh, j'ai envie de dire oui. <rire> Pour l'instant, on a un forum euh, pas ouais, terrible. C'est étonnant. J'avoue euh, que moi, mm. tous les
0: forums que j'ai pu voir euh, n'étaient pas actifs. Et là, ça a l'air d'être actif. Bon, j'ai pas été y faire un tour encore. Je... C'est une, une blague. Ah ah d'accord, je croyais.
1: For... Non non, euh, forum actif, c'est. Euh... C'est les, 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 les forums forum actifs. Cas,
0: ah, je connaissais pas, désolé. <rire> <rire> voilà, c'était euh... mon tour de me ridiculiser. <rire> <rire>
1: euh, forum actif, oui, ce n'est pas, pas les forums les plus évolués du monde, mais sur le, prochain, euh, sur le site, on, on est en train d'essayer de mettre en place, euh, ou on va mettre en place un peu plus tard, un PHPBB qui sera un peu plus euh, développé. Et, euh, et je pense qu'on fera un, un espèce de transfert. On ne sait pas très bien comment ça va se Faut passer. Que ça existe
0: encore, PHPBB oui, ça me bien. rappelle mes bonnes vieilles années 90-2000, <rire> <ou> mes <rire> premiers forums. C'est cool.
1: Ce c'est pas moi, pas moi qui, sera, euh, qui sera chargé de le faire, ça c'est clair. <rire> ok,
0: <rire> super. Ben allez faire un tour sur la vidéothèque d'Alexandrie. Qui plus est, si vous voulez faire des vidéos ou si vous en avez fait et que vous avez envie de partager ça, euh, allez y faire un tour. Et encore merci à toi, Nota Bene. Euh, voilà, si tu plus rien à rajouter, on va passer à la suite de, de l'émission, au pitch.
1: Écoutez, euh, non, je, je vous aime tous, merci de m'avoir invité. vous. <rire> bah non, merci rester pas de la fin parce qu'on <rire> doit attendre pour la côte. Hein. Bah, tout à fait, en plus j'en ai, ai trois. <rire>
0: Mais avant ça, un petit pitch. Alors le pitch, la semaine prochaine c'est Johan, Johan n'est pas là. Alors dans les bonnes excuses, vous savez qu'on a une grande culture de l'excuse à Podcast Science. Là, Johan ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il y avait une conférence spéciale sur Hubble où il y avait deux prix Nobel présents pour parler. Du coup, il a dit qu'il préférait aller là-bas. Et bon, il est largement excusé parce qu'en plus, la semaine prochaine, bah, il nous fait un épisode sur Hubble. Donc, euh, je vais vous faire le pitch. Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a mis en orbite donc le, té le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous, nous nous sommes tous habitués à sa présence. Nous avons tous vu ces images incroyables en faisant, en, en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus au grand pub, du grand public, tout domaine confondu. Mais avec les quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie, des objets proches de notre système solaire, aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Donc voilà, euh, ben, euh, Johan va nous parler de cet instrument assez incroyable, de ce qu'il a apporté, de, de son histoire. Enfin voilà, Ça s'annonce assez merveilleux, euh, comme Johan sait bien le faire, donc euh, soyez là et ça n'a rien à voir donc avec l'histoire de la médecine, quoique.
1: <rire> mais si, ça a quelque chose à voir, c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est ça. <rire>
0: mais, euh, mais voilà. Et puis, je disais quoique, parce que je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui aient servi euh, euh, pour la médecine, euh, qui est dans le développement de Hubble ou autre. En général, le spatial rayonne sur pas mal d'autres techniques. On passe à la côte, du coup. Donc, tu nous as ramené une côte, il paraît. Mmh.
1: Oui, je suis hier. Plusieurs, attention. Euh, J'en ai même plusieurs, parce que moi, on m'a expliqué la tradition de la côte, et donc j'ai été en, en, en chercher quelques-unes. Moi, il y en a trois qui m'ont fait, euh, fait tilter ou, euh, ou rigoler. Euh, la première, je vais commencer la, par la plus sérieuse, hein, on finira par la plus savoureuse. Euh, la première, c'était euh, une citation de Montesquieu, qui résumait assez bien les challenges du, du siècle des Lumières en fait, qui disait euh, « ce n'est pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine <rire> ». Ce qui prouve bien qu'il y avait euh, un certain nombre de, de charlatans euh, qui, pouvaient, euh, bah, qui pouvaient officier et, euh, et, et d'autres qui étaient là et qui connaissaient euh, les, les bases de la médecine, mais que euh, cette médecine, elle était limitée et qu'il fallait, euh, fallait œuvrer pour euh, la recherche et pour faire évoluer cette médecine. Euh, donc euh, voilà, ça, ça résumait bien euh, toute une époque en, en, en une phrase je trouvais ça assez rigolo sinon on avait euh, Plutarque, euh, donc il y a quand même bien longtemps euh, qui nous disait que la médecine euh, fait mourir plus longtemps
0: <rire> elle est belle cette citation je trouve Voilà. beaucoup. <rire>
1: et on avait enfin euh, le, le conteur euh, Alphonse Allais qui euh, nous disait euh, l'avantage avec les médecins c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. <rire> <rire> pas faux non pas. Voilà. Pas fait, comme euh, tu disais. Beaucoup rire.
0: Bah parfait. Merveilleuse quote. <rire> Moi, je retiens, la médecine fait mourir plus longtemps. Je pense que ça se ressort assez facilement à un repas ou autre.
4: Ouais, il y avait. Je sais plus d'où ça venait aussi, l'idée de. Euh, il est mort, mais en bonne santé, quoi.
0: <rire> ouais. <rire> joyeux, joyeux.
1: C'est Vol Voltaire d'ailleurs aussi, je crois qu'il disait, que, de mémoire, qu'il disait qu'il n'y a rien de plus ridicule qu'un médecin qui ne meurt pas de vieillesse.
0: <rire> euh, on n'a pratiquement pas de plug, j'ai juste un plug que j'ai rajouté à la dernière minute à propos de Léo Grasset, qui fait partie de la vidéothèque d'Alexandrie, si je ne dis pas de bêtises, de Dirty Biology. Tout à fait. On vous avait déjà dit qu'il avait sorti un bouquin, Le coup de la girafe, et si j'en reparle là, c'est pas pour faire une pub et comme j'en ai l'habitude avec, oh. souvenez-vous de The Science of Interstellar, le bouquin est toujours très bien, et en plus, je j'avais râlé auprès de lui et j'ai râlé dans Podcast Science parce qu'il n'y avait pas de version électronique, et ça y est, il y en a une, donc je me dois de dire qu'il y a maintenant en plus une version électronique, donc vous n'avez plus aucune excuse de ne pas acheter le bouquin de Léo. Euh, qui est très sympa. Donc voilà, c'était juste un petit plug. Le bouquin euh, ou Léo Mise à jour. Le bouquin. Je crois que Léo. Ah, les, je crois que Léo, Léo, Il y a les beaucoup d'offres. Tu te rends pas compte de ces groupies et fan clubs. <rire> <rire>
4: je sais pas. Tu dis les que très sympa. C'était très flou de savoir. Ah ce non était le, sympa. le bouquin.
0: Le bouquin. <rire> Léo aussi. On l'a vu. Il y, y a eu une soirée où il parce qu'il était il était, hein, il était en, présent à Paris la semaine dernière. Si j'ai pas de bêtises, j'ai trop gros problèmes temporels. Et et euh, il est très très sympa, ouais, Léo, il, bah, comme dans ses vidéos, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, tu ne tu sais jamais, on a, on a tellement, tellement eu des réputations de gens de, devant l'écran qui n'étaient pas du tout pareil derrière, mais Léo est tout pareil. donc euh,
1: ah, C'est pour bien. ça que je ne suis pas venu sur Paris, hein, je savais que j'allais être trahi à la première, <rire> à la première soirée. Ou parce que
0: surtout, tout le monde aurait <rire> essayé de mesurer ta barbe, ça aurait été un <rire> peu en,
1: en tout cas, on a euh, l, LGG qui, euh, qui cite les testicules de Darwin, en fait, c'est le nom de, du blog. Le blog, tout à, Léo, à fait. Voilà, mmh. euh, donc, qui, qui il essaie de le citer
0: parce que la dernière fois qu'on on avait un bouquin à faire gagner et il devait citer le titre il s'est planté d'un mot donc il n'a pas gagné <rire> donc là il retente il n'y a pas de bouquin à faire gagner le chichi mais, cette fois-ci
1: c'est bon à savoir parce que comme ça le jour où je sors mon bouquin je, je pourrais vous envoyer <rire> Mais carrément mais pense à faire une version électronique tout à fait
0: tout à fait <rire> ok super euh, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou quoi que ce soit où on conclut
4: ce qu'on peut conclure.
0: Merveilleux. Ben, écoutez, vous savez presque tout sur l'histoire de la médecine. Je pense que surtout, vous avez eu plein d'éléments pour vous y intéresser encore plus à ces périodes qui ont pu vous intéresser. Nous, on était ravis de, de recevoir Nota Bene et donc euh, maintenant, le travail pour propager l'histoire, pour faire grandir l'histoire du podcast, il reste à propager l'épisode et, et en parler autour de vous, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires sur notre site internet, podcastscience.fm, sur Youtube, sur Twitter, sur, bref, sur tout l'internet mondial, sur Facebook, sur Google+, j'espère que notre cher Community Manager, ne va pas me dire que j'ai oublié des réseaux sociaux. Bref, euh, diffusé partout, allez voir la chaîne de notre ami Nota Bene qui était là ce soir.
1: D'ailleurs, cette chronique, je vais essayer d'en faire quelques épisodes du coup, euh, donc vous pourrez retrouver aussi euh, le contenu de cette chronique non seulement sur Podcast Science, mais aussi sur la chaîne Nota Bene, euh, voilà c'était euh, pour le préciser.
0: Et normalement il y aura une version écrite de ce qu'il a fait là ce soir, parce que tu l'as écrit c'est ça je on, oui je l'ai écrite donc on va la publier euh, sous, sous, enfin, à peu près au même moment où on publiera l'épisode je pense voilà, en corrigeant voilà. les fautes et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Hubble la tête dans les étoiles et d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>
3: Alors, je coupe le son de mon téléphone. Je vous invite à faire de même.
4: Ah, yeah, t'es pas con, toi, tiens.
3: <rire> je suis docteur, moi.
4: Ah, c'est ça, c'est pour ça. Euh, Putain, oh, quoi. mon <rire> Dieu, quoi. L'argument d'autorité <rire> dans toute sa splendeur. <rire>